0: Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos, esse é o Steak Podcast, o podcast de conversa, bate um papo, troca uma ideia sobre treino esportivo, essa é uma parceria minha e do meu amigo CX, e aí CX, como é que tá, como é que foi a semana aí pra você, meu amigo?
1: Bom dia, homenzinhos, mocinhas, boa tarde, boa noite pra quem está escutando à noite, semana tranquila, data FIFA, né, normalmente, pra, principalmente o mercado de futebol é mais tranquilo. Mercado de tênis fervendo com o US Open, mercado de críquete também bem quente. Fórmula 1 chegando aí no fim de semana, vamos que vamos.
0: Boa. Bom, galera, hoje a gente vai só bater um papo aí, um giro do mercado, né? Ver aí quais são as melhores oportunidades para estar trabalhando aí durante o final de semana e o próximo final de semana nessa data fixa aí também. Giro do mercado com CX. É da para FIFA aí, mas aí vai estar tá rolando ainda o campeonato brasileiro, né? Principalmente a Série B, né? Vou falar um pouquinho sobre essa Série B. Deixa eu abrir aqui. Como é que tá a classificação. Não para, né? é, não série B, imparável. Vamos ver a classificação aqui da Série B. Começando pela parte de baixo da tabela aí, que teve mudanças na parte de baixo. Quem assumiu a lanterninha aí, o isso aí. Vem de cinco derrotas aí. E o Brasil de Pelotas que empatou, né? Conseguiu aí ganhar uma posição, empatou aí o seu último jogo aí, né? seguido também ali com o Vitória da Bahia e Londrina, ali, são essas zonas de rebaixamento aí, a parte de baixo da tabela.
1: Pois é, o Brasil tá fazendo os pontinhos dele, mas, assim, não é porque ele tá fazendo os pontinhos dele que ele tá bem no campeonato, não. Ele continua muito mal, é o último colocado ainda nas últimas oito rodadas, mas fez dois pontinhos, agora tá sete pontos atrás do Londrina, que é o último ali na zona do rebaixamento, ainda tem que remar bastante o nosso querido Brasil,
0: é, o confiança que assumiu ali a... depois que meteu uma goleada no Náutico, né? Será que se desbandou, né?
1: <risos> pois é, né? O querido Náutico que tava vindo bem aí apanhou do confiança. Todo mundo Será que o confiança agora sai? Mas não sai, não. Tá muito mal no campeonato.
0: Vamos lá, parte de...
1: Muito mal mesmo.
0: Parte de cima da tabela ali vem com o Coritiba ainda, primeira colocação aí. Foi na vitória no final de semana. Vem aí, vem aí seguido pro CRB aí, que assumiu a segunda colocação, hein? 40 pontinhos ali, seguido também do Goiás. E finalmente o Botafogo chegou ali no G4 CX, é o primeiro grande aí que tá chegando ali no G4 nessa série B, hein?
1: O Botafogo confirmando que a gente, Aliás, ali em cima, na parte de cima da tabela, é, confirmando o que a gente falou, né? Os quatro melhores times pela ordem nas últimas oito rodadas, Botafogo voando, líder nas últimas oito rodadas, campanha de campeão nessas últimas oito rodadas e já é o quarto e, olha, segurem o Botafogo, que está muito bem. O segundo colocado do campeonato nas últimas... Oito, eu diria até nas últimas 10 rodadas, é o CRB, campanha de Série A também, aparecendo ali em segundo, não é surpresa, a gente vem falando bastante deles, o terceiro, nas, no, no corte da tabela dos últimos 8, 9 jogos, é o Goiás, e continua em terceiro ali, muito bem, e o Coritiba, que é o líder do campeonato, está só em quarto lugar, nesse, nesse campeonato esse corte do campeonato nas últimas oito rodadas. Então você tem, por enquanto, o Curitiba em primeiro, mas pelo, pelas últimas performances, muito apertado pelo Botafogo e pelo CRB. O CRB já dois pontos atrás, o Botafogo com um jogo a menos pode ficar cinco pontos atrás. Tá? Botafogo e CRB muito bem no campeonato e não é de hoje. O Goiás agora também pegando uma... Uma boa injeção de ânimo aí. Terceiro no geral nas últimas três rodadas e também terceiro no campeonato. E o Curitiba, que é o líder, deu uma queda. Caiu um pouquinho. É normal, a gente sabe que oscila. Mas o Curitiba tava tão tranquilo em primeiro que continua lá. Né?
0: É. O, o, voltando aí, falando um pouquinho dos grandes ali no meio da tabela, o Vasco, que voltou a vencer aí depois de três derrotas, venceu a nossa querida Ponte Preta, né, sexo? E o Cruzeiro aí que empatou no, na, na última rodada aí com o CRB, aí não conseguiu engrenar como o Vanderlei queria, né?
1: Isso, vamos lá, o Vasco tá fazendo aquela que a gente gosta de chamar de campanha Corinthians, né? O Vasco tá fazendo a campanha bem, bem mediana mesmo, meio de tabela, tá no meio da tabela nas últimas oito rodadas, é um time bem mediano, oscilando demais, mas ainda, ainda com tudo isso daí, o Vasco está só quatro pontos atrás do Botafogo. Então, se conseguir uma arrancada no campeonato, ainda pode brigar. O Cruzeiro tem a mesma campanha do Curitiba nas últimas oito rodadas, por exemplo. Dá para dizer que isso é uma arrancada do Cruzeiro? Olha, se você olhar pelo, pelo lado do Cruzeiro, dá para dizer que é uma arrancada. Mas se você olhar pelo lado do Curitiba, não é, não é uma coisa muito surpreendente, não é uma coisa muito grande essas oito rodadas do Cruzeiro. E o Cruzeiro, já estou preocupado se o Cruzeiro demorou demais para dar essa arrancada, porque agora são dez pontos atrás do Botafogo, e dez pontos são mais do que três rodadas. Então, hoje, a, o campeonato do Cruzeiro, hoje, para subir, ele não tem mais 38 rodadas, ele tem só 34 rodadas. Se o Botafogo perder muito ponto, ou o Goiás, ou o Curitiba, a situação do Cruzeiro, apesar de ter melhorado bem os últimos oito jogos, tá muito difícil pensar em subir para o Cruzeiro.
0: Boa! Vamos falar aí dos confrontos da 22ª rodada, que já teve dois jogos já, né? Que é o que garantiu o CRB ali na segunda posição, ganhando do Confiança de 2x1. E também tem a vitória do Curitiba ali, um 3x2 aí, contra o Londrina fora de casa, né? Esses dois jogos chega a fazer alguma coisa dois jogos. eu não consegui fazer isso no CRB não mas eu acho que eu peguei um gol no jogo do Curitiba foi os jogos da quarta-feira
1: isso o jogo dos do, dois jogos eu trabalhei só oscilação nos dois mas eu vou deixar um, um uma observação para esse jogo de Curitiba e Londrina eu não sei nem o que dizer sobre Curitiba e Londrina primeiro o goleiro, que se eu não tô enganado, é o goleiro do Londrina. O goleiro do Londrina, então, um gol muito feio. Muito feio. Eu acho que foi o goleiro de fora da área. Muito feio. E o gol de empate do Coritiba. Eu, eu não sei. Eu vi todas as câmeras que eu consegui ver. Se alguém tiver uma câmera que eu não vi, aquela bola do Coritiba não entrou no gol, gente.
0: Não, aquela bola ali não entrou não, pô. E tem VAR, viu? Tem VAR. Rapaz, eu fiquei impressionado ali que aquela bola ali, o VAR não chamou. Pô, não tem nenhuma condição de uma parada daquela ali. Eu, eu, se, eu fosse, se, se eu fosse algum dirigente, eu ia ficar louco com a parada daquela ali. Nenhuma condição. Hein?
1: Então, isso muda alguma coisa no campeonato? Muda. Por exemplo, se você tira dois pontos do Coritiba, o líder do campeonato era é o CRB. <risos> então muda muito.
0: E o Londrina tava falando do rebaixamento aí.
1: É, e se você dá um pontinho pro Londrina ali, você tira ele da zona do rebaixamento. Então muda muita coisa no campeonato. Aquela bola não entrou no gol, viu?
0: É Vamos falar dos outros jogos aí. Vasco da Gama pega o Brasil de pelotas hoje, 7 horas aí da noite. É uma ótima oportunidade aí pro Vasco vencer aí, né? Pegar o. Brasil de Pelotas aí... E será que o Brasil de Pelotas vai segurar esse Vasco
1: aí? Não tem... Ó, ah, sempre que acontece esse tipo de jogo, eu falo a mesma coisa. Não tem a menor condição de você imaginar o Vasco perdendo pontos pro Brasil de Pelotas. Nenhuma condição. Nenhuma.
0: O Vasco... É, se quer tem subir, a... tem que... Tem que...
1: A gente está falando aqui que o Vasco está fazendo uma campanha mediana, que está mediana, que está mediano. A grande chance do Vasco aqui é fazer três pontos, encostar nos times da parte de cima da tabela, o que já seria ótimo para o Vasco, e aí a partir dali tentar uma arrancada. E vem de uma vitória contra, contra a Ponte Preta, enfrenta o Brasil, e aí está a chance do Vasco fazer seis pontos e tentar finalmente embalar. Porque o Vasco é aquele time que ganha duas e perde três. Ganha duas, não empata com ninguém, mas ganha duas, perde três. Ganha duas, perde três. E, e não está bom. Isso aí dá meio de tabela. Vamos ver se agora, vencendo a Ponte Preta, embalando uma vitória contra o Brasil, se esse time vai. Né? Porque não está muito longe para o Vasco pleitear ali, ficar entre, entre os quatro nas últimas oito rodadas. Isso faz muita diferença no campeonato. Veja aqui, a subida do Botafogo, a subida do CRB e a subida do Goiás, elas vieram exatamente de campanhas boas em oito rodadas. E olha onde eles já estão. O Vasco está na hora de tentar isso. O campeonato já tem 21 rodadas, vai para 22. Daqui a pouco vai ficar igual o Cruzeiro. Vai ficar dependendo de rodada a menos, gente perder, não é bom.
0: No mesmo horário ainda segue Ponte Preta e Sampaio Correia. Segue-se o nosso Ponte Preta lá. Pega um time de cima da parte de cima da trabalha de São Paulo e Correia, né? Que venceu a última partida aí. E tá ali, quinto lugar, né? Foi é ainda, né?
1: O Sampaio é o quinto. Nas últimas oito rodadas, tá com uma campanha muito boa. Muito boa. Pra, pra você ter noção, o Sampaio é o sexto nas últimas oito rodadas. E isso que subiu. O time na tabela, muito bem, vai jogar fora de casa, né? O jogo contra a Ponte Preta para a Ponte Preta é muito importante. Jogando em casa, a Ponte Preta tem que tentar fazer todos os pontos. E uma coisa interessante: os últimos três jogos a Ponte ganhou todos em casa. Tudo bem. Ganhou de Londrina e Confiança, que era a obrigação. Ganhou o um jogo do Brusque, que era um jogo mais chatinho e agora em frente o Sampaio. Se a Ponte Preta ganha esse jogo, ela começa a ficar um pouco mais tranquila em relação à zona do rebaixamento. Se não ganhar, pode começar a se complicar de novo. E para o Sampaio lá em cima, olha, o, o Sarrafo lá em cima dos quatro está muito alto, está muito alto. Você vê o Botafogo está com campanha de campeão, o CRB com campanha de serial, o, o Goiás está ali também, muito bem. O Curitiba caindo um pouco, mas o Curitiba tem vantagem de pontos em relação aos outros. Então, se o Sampaio tiver a intenção de frequentar o G4, ele precisa estar tá num nível alto de pontuação. Tem que seguir assim. Vai ser um é, jogo é. muito interessante esse ponto de, de Sampaio. É
0: um jogo até muito importante para o Sampaio para decisivo, para tentar buscar pontos. É, são pontos possíveis fora de casa, né? Seco? Uma vitória possível fora de casa. Hein?
1: Quem tá... Quem tá de olho nesse jogo do Sampaio aqui é o Vasco. Porque um, o Sampaio não ganhar esse jogo aqui uma, com uma vitória do Vasco, pode colocar o Vasco ali na porta do G4. Boa.
0: Ainda segue no mesmo horário aí, tem Brusque e Havaio. Eu vou dizer uma coisa do Brusque aqui no, no episódio de racismo que teve aí contra o jogador do Londrina. Cara, que nota lamentável de... Não tem nem o que dizer, não dá nem para dizer completamente desprezível aí. Já digo os que já tô torcendo aqui pro Bruges que descer aí, que fazer uma campanha ao ver ou pro resto do campeonato. Sexo. Ele pega o Havaí fora de casa aí. O que é que dá? O Havaí que tava embalado, né?
1: Pois é, isso é uma coisa injustificável em qualquer lugar do mundo, né? Mas quando você vê no Brasil brasileiros fazendo isso contra outros brasileiros, é mais inaceitável ainda. É uma coisa inacreditável.
0: É, é, é absurdo,
1: é. É paralelo. É digno de você não não comentar nada para você não ser mal educado, mas brasileiros contra outros brasileiros é o fim do fim. Para mim isso é o fim do fim de tudo. Da, acho que é o fim da humanidade. Isso daqui não existe. O cara colocar na minha cabeça isso acontecer com ninguém em lugar nenhum do mundo. Mas quando você vê brasileiros contra outros brasileiros aí é impressionante.
0: Né? E aí bora ver qual vai ser a punição da CBF Até porque o... Não tem torcida no estádio Provavelmente é da diretoria Ou algum convidado da diretoria né? E nas filmagens o... o Londrina desmentiu A nota dizendo que não tinha Chegado o atleta lá de macaco né? Então Vamos ver aí qual vai ser a ação da CBF Que tem que ser a ação bem Bem punitiva bem... bem rigorosa, né eu espero né mas não dá pra esperar tanta coisa também na CBF.
1: Mas o próprio Londrina, que foi o, o quem sofreu o ato, falou que, era, que não foi? Aí tá. Não, não, não. O
0: Londrina falou. O é de... ah, tá. Londrina desmentiu o, o Brusque, né? Que o Brusk tinha dito que não tinha chamado a trata de macaco. Mas o Londrina mostrou a, a, as imagens do jogo, mostrando lá o áudio do cara falando, entendeu?
1: Então, eu vi esse áudio, é inaceitável isso. Se fosse um campeonato sério, por, é, organizado por pessoas sérias, isso vale para a Europa também. Quando acontecesse uma coisa desse tipo, que aí é pior do que um brasileiro falar de outro brasileiro, é um ser humano falar de um outro ser humano. Não é uma coisa assim, a girafa falou do ser humano. Não, não foi a girafa que falou do ser humano, é o um, é um ser humano de, falando sobre outro ser humano. É, eu acho que isso, se fosse sério, se a gente ser um planeta sério, o time tinha que ser, na hora, na hora que aconteceu, eliminado do campeonato.
0: Uhum.
1: Na hora. Esse time não tinha que jogar a Série D, ele tinha que cair todas as divisões e tentar uma vaga na Série D o ano que vem. Esse time tinha que ser eliminado do campeonato, porque não existe isso.
0: É uma punição meio severa mesmo, aí bem decipa tipo aí mesmo. Aí eu não, não acredito que vai acontecer aí, não bora ver qual é a punição aí que vai ter
1: né? Tá, vai é, ter... Eu, honestamente pelo que a gente conhece de Brasil eu não estou esperando uma coisa nunca vai ser essa punição aqui que eu gostaria né alguém <risos> ir ao brusque e falar eu convido te convido a eu convido você a se retirar do campeonato e quem sabe você vai buscar uma vaga para jogar série D, porque você vai ter que pra... per fazer o caminho todo de novo com punição aí a partir a partir dessa rodada, desse final de semana, ele já não jogar mais, mas a gente sabe que esse tipo de punição nós nunca veremos.
0: É, então aí falar aí o Havaí? Será que o Havaí consegue fazer com que o Brick perca aí mais um jogo e que se caminhe seriamente aí para a terceira divisão?
1: Bom, é um jogo caseiro entre eles ali, né? O. O jogo é complicadinho. O Havaí não vem bem no campeonato não. São duas derrotas, uma pro Coritiba que é normal, mas perdeu uma pro Vila Nova, que a gente conhece bem o Vila Nova, o ataque do Vila Nova. E agora fora de casa contra o Brusque, o Havaí caindo no campeonato, caindo bastante, tá? É um jogo bem, bem igual, eu diria aí que é um jogo para 50-50, um jogo bom para em odd ali. Apesar que eu eu, eu faria, não, não sou a Betfair, né, nenhum operador, nem nada. Eu faria uma campanha aqui maravilhosa, não contra a Betfair, mas eu faria uma campanha. Não operem Brusque e Havaí. Deixem sem dinheiro nenhum lá, até a Betfair tomar uma atitude. Tipo, ela, ela, já que a gente não pode tirar o Brusque do ela mercado,
0: é mesmo a, tirar. Betfair, é,
1: a Betfair podia tirar o Brusque do mercado. Seria bem interessante.
0: Né? É, eu mesmo vou, vou uma
1: é uma maneira de protestar contra esse tipo de coisa que acontece. Não operem o jogo do Brusque. Deixe o Brusque zero de dinheiro no é, mercado. No,
0: no, no site aqui do da Globo. Aqui já já não tem um símbolo da Brusque. Né? Já não vinha tendo né? Mas agora eu acho que não vamos fazer questão de botar não.
1: a gente. Não, não pode tirar o Brusque do campeonato, mas como. Traders em, em, em forma de protesto a gente pode fazer o que? A gente pode não operar o Brusque. E eu acho, que, eu acho que os traders, mundo afora, deviam fazer isso sempre. Não importa é o Brusque, ou é o, o Real Madrid, ou é a seleção da, sei lá, eu, do, da Alemanha, não importa, não importa qual for. Isso aconteceu na Eurocopa com a seleção da Hungria também, a torcida da Hungria é, fazendo isso. É, eu, eu acho assim... Quando acontecer... Como traders... A gente devia ter uma posição mundial... De não operar mais aquele time específico... Ou aquela seleção específica... Para que a Betfair retire aquele time... Ou aquela seleção... Por quê? Parece, pode ser pouquinho para eles... Mas... Quando eles aparecem aqui... Eles têm exposição também... Faz bem uhum. para eles... Né? Mostra patrocinador... Mostra cidade... Faz divulgação do nome do time... Queira ou não... A, a comunidade internacional de trading ela é grande e, e ela e ela compra produtos através do, do trading de, de, de desses, desses times dessas seleções eu acho que é uma boa,
0: é, é é uma coisa uma que tipo, às vezes às vezes o cara não tá operando acaba o cara gostando tem um cara até porque a gente mesmo que faz ah tem, uma, tem um tem um, um time lá que como tu falava né? Gosta de trabalhar o Fuena, talvez não conheça tanto a coisa que acontece lá no Fuena, né? Sempre. A galera acabar tendo um carinho por um clube é, de fora que não conhece tanto, né? Que não é do seu país, né? Que não conhece algumas coisas que acontecem no, no, lá, né? Tipo a galera não, provavelmente que trabalha fora, talvez possa trabalhar algum jogo do, 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 do Brusque. E não conheça e não tá sabendo dessa história, né?
1: É, eu, eu penso assim, uma boa forma de protestar, a gente não pode protestar como torcedor, nem como dirigente de clube, nem como dirigente de televisão, eu sou da opinião que as televisões deveriam na hora cancelar o contrato com os times, na hora, e não, e não fazer mais nenhuma transmissão de um time que tem uma atitude dessa, nenhuma. É, mas a gente sabe que não acontece esse tipo de coisa, como traders, ao, o que a gente pode fazer com um protesto dizer o que? Não opera jogos do Brusque, e isso, até que se um dia isso for grande, chamar a atenção da própria Betfair para que ela não dê visibilidade para esse time, porque não é o time, né? É, você acaba punindo o time. Mas o time é responsável pelas pessoas que frequentam os, é, o estádio dele, né?
0: Não, a, a, o time acabou também sendo repo, re, responsável porque depois do, da nota ali, né? No
1: sim, sim. E, e numa é. situação que você não tem torcida, quem estava no estádio, né? Aquela
0: pergunta.
1: Uhum. Vamos lá, o Havaí, Havaí e Brusque é um jogo bem similar. O que é interessante nisso aqui tudo é que o Brusque é um dos quatro times que compõem a zona do rebaixamento nas últimas oito rodadas. Quem está lá? Claro que o Brasil, claro que o Confiança. Os outros dois, o Brusque, que é o antepenúltimo, tá, seria ali o 18º colocado, e na zona do rebaixamento ele, hein? o Náutico.
0: Vamos lá, próximo jogo aí da próxima rodada, hoje às, às 21h30 aí, CSA e Vila Nova, Sexo, O que esperaram esse jogo aí, CSA, um jogo meio de, meio de tabelinha ali, né? Vila Nova tentando fugir aí definitivamente do rebaixamento, mas o CSA no meio da tabela ali, um pouquinho ali, querendo alcançar o Vasco.
1: Eu falo muito isso quando a gente fala de Premier League, eu vou falar que esse é um grande candidato a pior jogo da rodada. Não, ele não é ele não vai ganhar porque eu já sei que tem outro ali que, que tem tudo para ser mas o, o CSA jogando em casa eu para mim ele tem que fazer esses três pontos aqui até porque ele vai enfrentar um time que é o segundo pior ataque do campeonato e quando você enfrenta o segundo pior ataque do campeonato em casa, você tem que se impor, a expectativa é essa, se impor e ganhar o jogo. Para quem gosta de fazer oscilação de odd, provavelmente o CSA... Bom, vamos lá. Para quem gosta de operar em back, o CSA provavelmente vai entrar com uma odd nesse jogo, eu não vi qual. Uma odd muito atrativa para back aqui, muito provavelmente. Tá? E, e a tendência do CSA... Fazer um certo domínio sobre o Vila Nova é uma tendência muito boa. E se ele realmente dominar o Vila Nova, você vai ter uma, uma condição de back bem interessante. Caso isso não aconteça, e a gente sabe que na série B isso não acontece com frequência até. Quem gosta de oscilação de odds vai ter uma, uma oportunidade muito boa de trabalhar a oscilação aqui, correção de odds em todos os mercados, caso o CSA não se imponha no jogo. Contra o Vila Nova. A expectativa do, do jogo provavelmente vai ser de under goals, porque o ataque do Vila Nova não ajuda a over nenhum. Porém, porém, se a gente tiver um jogo aqui corrido, o que é pouco provável, com os dois lados tendo chance, operar over nesse jogo pode ser um grande lucro aí escondido no fim de semana.
0: Boa! Próximo jogo da rodada, amanhã, 11 horas, Operário e Vitória da Bahia, sexo Que ferada esse jogo aí.
1: O Vitória tá ali, né? Na zona do rebaixamento, mas assim, eu acho que o Vitória não tá tão É, vem mal, cinco,
0: cinco que... jogos sem, sem perder, né?
1: É, por, por exemplo, vou dar dois exemplos. Vila Nova e Brusque que não estão tão longe assim da zona do rebaixamento, estão jogando pior que Londrina e Vitória. E mesmo assim estão fora. então é, Eu acho que agora Cruzeiro e Ponte Preta já estão em outro nível. Provavelmente os dois vão passar o Brusque ali na tabela. Eu, tô, eu acho que é, Brusque e Vila Nova estão jogando um futebol hoje pior que Londrina e Vitória e estão na zona do rebaixamento. Para o Vitória... O grande problema da vida do Vitória é enfrentar fora de casa o Operário, né? E o Operário lá em cima, brigando, sabendo que o Sampaio tem um jogo complicado, sabendo que o Havaí tem um jogo complicado, chato, né? O Náutico em franca decadência, o Operário sabe que fazer três pontos aqui é muito importante para ele na sequência do campeonato. Isso, isso por si só, já faz a vida do Vitória difícil, né? Não precisa de mais...
0: É, né? acaba sendo uma ótima oportunidade para o operário tentar fazer três pontos aí dentro de casa, né? Confirmar três pontos dentro de casa aí. Parada difícil aí para nosso querido Vitória da Bahia.
1: Agora o Vitória nos últimos cinco jogos, quatro empates, viu? Quem gosta de uh, um empate, o Vitória gosta do empate. Eu
0: vi uma nessa semana aí rolou uma multa pra de empate aí, Ah, toma pesado pesada. Viu? Eu acho que foi na série A, botaram quatro empates aí, ela bateu quatro jogos de empate aí.
1: É, não, viu? O, o Vitória nos últimos cinco jogos, quatro empates e nos últimos seis jogos, cinco dos seis jogos, under 2,5. Então. O Vitória gosta de um joguinho trancadinho. Vamos ver como é que vai ser contra o Operário hoje.
0: Amanhã às 17h15, e talvez o jogo da rodada. É o jogo da rodada aí, hein, Zex? Náutico e Guarani ali e estão sonhando ainda em, com a vaga ali entre o G4, né? O Náutico com 34 pontos e o Guarani com 33 pontos aí. O Náutico jogando em casa aí mais uma vez. Esperar esse jogo aí.
1: Guarani veio uma vitória bem consistente, né? bem interessante. Ganhou 3x0 do, do operário que a gente está falando aqui. Uhum. Né? Agora viaja, enfrenta o Náutico em Recife. E a pergunta é, que Náutico? Né? Porque o Náutico, depois que ele entrou naquele, naquela bad run do trade... Tá difícil a coisa pro Náutico, tá complicada. É o primeiro time dentro da zona do rebaixamento quando você. Olha, o... ele era o líder do campeonato. Alô, diretoria do Náutico. Era o líder do campeonato. Aí passou por um momento de turbulência e agora ele é o primeiro dentro da zona do rebaixamento quando a gente fatia o campeonato em oito rodadas. Isso quer dizer muita coisa, viu,
0: Náutico? Eu quero falar também aqui de. Também tem que citar o um Náutico aqui nesse caso de, de racismo. Rolou nas, no, no sub. Eu sei porque não teve repercussão nacional, mas teve aqui na em Recife, né? O um, Pernambucano Sub-20, onde um, eu acho que o um roupeiro do Náutico lá é, xingou o árbitro, né? Com, ah, chama, um ato racista lá, chamando tal. Mas a nota do Náutico disse que vai investigar, não sei o que, vamos ver qual vai ser a, a atitude do Náutico aí. Mas não foi uma nota igual a do Brusque não, pelo menos foi uma nota dizendo que o Náutico que faz campanha, bora ver essas campanhas do Náutico aí, camisa de racismo, campanha de, de, de antirracismo, mas bora ver aí qual vai ser a atitude do Náutico assim, mas não foi uma nota igual a do Brusque não, foi uma nota mais dizendo que vem investigar, bora ver, tem imagens e tudo né, bora ver qual vai ser a atitude do Náutico
1: mas é interessante você ver que a gente está falando em uma semana de dois casas como isso é inacreditável uhum. não, não, olha não não, tem... no Brasil
0: que tem, tem, tem acontecido assim muito nesses últimos tempos assim, no futebol brasileiro uma frequência grande né
1: é o que eu falei é injustificável em qualquer parte do mundo quando você vê num país como o Brasil e um brasileiro falando de outro, é, eu não tenho o que comentar. Não tem ah, se eu for comentar, eu vou ser mal educado. Eu não tenho o que dizer. E o, o Náutico, se, é, se for verdade, se for com, tudo confirmado, entra naquela minha tese: deveria ser punido no campeonato que ele está disputando, deveria ser punido, eliminado do campeonato, porque não tem mais como, como acontecer um negócio desse. É impossível.
0: É, vamos vamos lá e, e o que será desse jogo aí sexo?
1: bom vamos lá o Náutico em casa todo traumatizado você vê você vê o trauma do Náutico nesse último jogo contra o Vitória você vê hum. é, a Vitória e quase depois...
0: perde o Vitória ah. fez uma, uma bola na trave ali no quase tá na virada do Vitória
1: não mas é você se você pegar os últimos jogos do Náutico depois da derrota do, do Cruzeiro em casa Venceu o CSA fora de casa daquele jeito, aquele 1x0 sofrido. Já não conseguiu confirmar os três pontos contra o Vitória em casa. E vai enfrentar um Guarani que também não está na melhor fase dele no campeonato, não. Tá? Nos últimos quatro jogos o Guarani ganhou só uma partida, ganhou do Operário, no caso. Mas contra times lá em cima na tabela o Guarani não vem bem, não. Ele perdeu para o Goiás, né? só para pegar os últimos jogos aqui, ele perdeu para o Goiás e empatou com o Botafogo. Ele não tem boas campanhas contra times lá em cima, não. Mas o Náutico me parece um caso à parte, porque o Náutico entrou numa descida e está difícil de frear o caminhão, hein, Náutico? Vamos que vamos.
0: E o próximo jogo, o último jogo dessa rodada aí, é Remo e Botafogo, Sexo. O Remo que não conseguiu vencer o Brasil de pelotas, né? E pega aí o Botafogo, tá embaladíssimo, agora empolgou, hein? Tá na parte de cima da tabela, empolgou, acho que Coitado do Remo, hein?
1: Pois é, eu queria deixar um aviso pro Náutico, cruzem bastante a bola.
0: <risos>
1: <risos> ah, vou, ah, o, Remo, o Remo com certeza tá na pior situação da rodada, apesar dele jogar em casa, isso é um alívio, né? É, é bom, a viagem é longa pro Botafogo, de repente o Remo consegue se aproveitar disso, mas tá pegando o Botafogo no pior, no pior momento do campeonato. O Botafogo voando com campanha de campeão. Ele não tá com campanha de série A, ele tá com campanha de campeão. Então é um momento assim para é o pior momento do campeonato para enfrentar o Botafogo. A viagem é longa para o Botafogo. De repente o Remo consegue se aproveitar disso aí. E tem que ficar focado mesmo para se aproveitar, porque a chance, né? É, uma derrota não muda muito a vida do Remo, que deve continuar ali no, na metade da tabela. Agora o Botafogo, embalado do jeito que está, se ganha mais uma, vai a 38 pontos, sai a moçada lá de cima, vai ter que começar a fazer ponto, né?
0: Começa a se preocupar ali, né? Bom, essa é a 22ª rodada aí, Sexy. Vamos falar daquele quem tem a melhor tabela e quem tem a pior tabela aí dessa rodada.
1: Né? Vamos lá, Série B. Vamos para vamos a pior tabela primeiro, né? A pior tabela, como desgraça pouco é bobagem, é do Brasil de Pelotas, né? O <risos> Brasil de Pelotas enfrenta hoje... Ah, o Brasil de Pelotas enfrenta na próxima rodada o Confiança, né?
0: Tem aí, um jogo. É, aí é, já hum, para aí, é né? um,
1: um jogo fantástico, né?
0: Pô, já pode dizer aí, a pior da rodada é fácil, né? É outro hum. candidato
1: absurdo A pior da rodada. Depois ele aí, aí depois ele tem uma sequência muito de Vasco, Goiás, CRB e Ponte Preta. É muito difícil só na, só no G 4 ele pegar dois. É. Tem o Vasco embalado ali, que ele já até perdeu, e tem a Ponte Preta fora de casa. Vai em Campinas enfrentar a Ponte, e a Ponte lá dentro tá fazendo bastante ponto. O que tá subindo a Ponte Preta no campeonato é a Campanha em casa. Fora de casa a Ponte Preta tá muito ruim, muito ruim mesmo. Mas dentro de casa ela tá fazendo muito ponto, então... Essa sequência aqui, Goiás, CRB Ponte Preta para o Brasil de Pelotas, é uma sequência que não, não é nem um pouquinho animadora. Triste. Mas quem sabe o Brasil surpreende o um mundo e tem três vitórias seguidas aí, né?
0: É, aí... E aí banco,
1: melhor campanha a hein? Melhor, a melhor campanha, a melhor tabela do Operário. Olha aí o Operário com a chance da vida de escalar a tabela. A gente falou, enfrenta o Vitória, né? Uhum. Uhum. Depois tem um jogo muito difícil, que é o mais difícil dessa sequência, mas ele escolheu a dedo esse mais difícil, fora de casa contra o Sampaio Correia. Esse aqui é um jogo muito difícil. Uhum. Depois ele enfrenta Cruzeiro, que como mandante o Cruzeiro anda deixando muito ponto, então por isso que ele entra aqui como um jogo que é acessível. Depois Ponte Preta e a grande sequência ali, Confiança e Vila Nova, que é pro operário tentar escalar essa tabela aí. A sequência tem Confiança Vila Nova, Brasil de Pelotas e Londrina. Se o operário não fizer ponto aqui, não vai para lugar
0: nenhum. É, ver.
1: É, eu acho que ninguém tem uma sequência dessa. Confiança Vila Nova. Aí ele dá uma paradinha e pega o Náutico no meio do caminho, só que o Náutico ele enfrenta em casa e o Náutico a gente sabe como é que tá. mas confiança, Vila Nova e Náutico depois Brasil e Londrina não dá pra pedir uma tabela melhor que essa, aliás o operário tem que fazer ponto nessa parte da tabela, porque depois a sua tabela vai ficar feia
0: alguma coisa na série, B?
1: série B é isso aí a gente sempre fala do, dos gols aquilo que a gente fala de trabalhar primeiro tempo, segundo tempo, como é que está isso na Série B? A Série B continua com mais gols no segundo tempo o que é totalmente normal, acontece com a maioria esmagadora dos campeonatos no mundo é, 54% dos gols da Série B no segundo tempo e mais importante do que os 54% de gols no segundo tempo 23,5% é, é uma maioria bem absoluta de gols depois dos 76 minutos, então tem muito gol na Série B saindo no fim do jogo.
0: É, finalzinho, vai ser finalzinho aí de jogos aí da Série B.
1: Metade dos gols, metade dos gols saindo depois dos 15 minutos do segundo tempo. Então você vê que uma tendência da Série B é que o começo do segundo tempo ele seja lento. E que o, o jogo começa a ganhar ritmo, a pegar fogo, com o passar do segundo tempo. Os primeiros 15 minutos, pouquíssimos gols, melhora e no final o bicho pega.
0: Bom, galera, essa aí foi a Série B. Série A, sex, o que espera aí dessa Série A aí, que vai ter uma rodada picotada aí. Vamos falar um pouquinho ali de como é que tá a parte de baixo da tabela. que a Pecoense ali com 7 pontos ali. Empatou com o meu Leão da Ilha ali, que tá seguido ali, né? Empatou no último jogo meu Leão da Ilha. Bora ganhar esse joguinho aí, meu Leão da Ilha. Seguido ali também tá ele, que não sai dessa zona de rebaixamento. O Grêmio ali com 16 pontos, empatado com o Leão. E o América Mineiro também tá lá ainda. Essa é a parte de baixo da tabela aí, certo?
1: Vamos que vamos. Vamos começar ali pelo. Pela... A Chape melhorou, mas não sei o que, que eu posso falar dessa melhora da Chape, né? Ela empatou três jogos seguidos, pra quem só perdia, né? É. 18 jogos no campeonato. E a Chapecoense não ganhou de ninguém ainda. A pergunta é: tirando o Palmeiras, que é sempre candidato a essas coisas, quem é que vai ser o time que vai perder? Pra Chapecoense.
0: É, quem perde ponto para Chapecoense, vamos. tá? é difícil, viu?
1: O próximo candidato a feito do campeonato, que é perder um jogo para Chapecoense é o Fluminense. Fluminense joga com a Chape lá e pode ser, quem, será que vai ser ele que vai tirar a Chape do jejum? É. A Chape tá melhorando. Empatou três seguidas, né? E aí interessante que ela empatou contra times que a Chape tá acostumada a jogar. Empatou com a América Mineiro, depois com o Atlético de Goiás e depois com o esporte. Só que dois empatos fora de casa, isso é uma melhora. Volta para jogar em casa com o Fluminense, vamos ver. Mas a, a situação da Chape é praticamente irreversível, né? Mas o que importa é que ela ter uma melhoradinha, deu uma melhoradinha. Né? Na zona do rebaixamento a gente falou do esporte, né? O esporte é o penúltimo, mas olha, o esporte é o penúltimo, mas ele não tem uma campanha tão horrorosa assim nas últimas oito rodadas então existe esperança sim para o Náutico para o esporte agora o que me incomoda no esporte é o pior ataque do campeonato isso aqui me incomoda muito porque, eu vou dar uma noção aqui o segundo pior ataque do campeonato é o do Grêmio o Grêmio fez 12 gols o esporte fez 8 gols o Sport fez 18 jogos e em 18 jogos não conseguiu marcar 10 gols ainda. Isso aqui incomoda muito.
0: Uhum.
1: Isso incomoda muito. Isso aqui é um grande problema para o Sport, que tem que corrigir. Se marcar gols, muito provavelmente vai fazer mais pontos. Sport, meu querido, precisa fazer gols. O jogo contra a Chapecoense foi um exemplo escandaloso disso. Foi um 0x0, 0, muito difícil de fazer gol. Eu vou, eu vou falar para você aqui, talvez ninguém saiba, quando foi a última vez que o esporte fez um gol no campeonato? A última vez que o esporte fez um gol no campeonato foi no dia 1 de agosto, contra o Bahia, vitória de 1 a
0: 0. Ô louco, faz muito tempo, hein?
1: É, nós estamos no dia 3 de setembro, o esporte é mais de um mês, faz mais de um mês que o esporte não faz gol de lá para cá enfrentou já bragantino flamengo são paulo e a chapecoense e não fez gol em ninguém tá na hora de fazer gol para poder sonhar o problema do esporte aqui não é defesa o problema do esporte é o ataque tem uma boa defesa mas não está fazendo gols provavelmente se o esporte conseguir encaixar jogos que ele faça gols ele vai fazer três pontos e eu ainda acho que não não cai ainda tem tem time pior que ele. É,
0: tem que fazer gol, né? Você consegue defender um pouquinho bem, né? Fazendo um gol... Acho eu, eu acho que defende resultado. bem,
1: tá? tá? Tá escandalizado isso. O esporte defende muito bem. Tem... Inclusive, o esporte tem uma das melhores defesas do campeonato. Olha que coisa inacreditável. Tem uma das melhores defesas do campeonato. Que defesa é melhor que a do esporte no campeonato? Vou dizer pra você. Só o Atlético Mineiro. O, o, o esporte tem a segunda melhor defesa do campeonato. Mas a falta de gol, Ou seja, uma defesa sólida normalmente gera bons resultados para o time. Isso quer dizer o quê? Que o esporte, mantendo a defesa que tem, se conseguir encontrar os gols que ele não faz, ele não vai passar dificuldade no campeonato, não. E em cima dele, o Grêmio, Segundo pior ataque do campeonato, mas está subindo, tá? Tá subindo no campeonato Grêmio. Ele já tá numa. Ele, ele já tá numa situação que me faz acreditar que o Grêmio não deve continuar nessa zona do rebaixamento, não. Tem o
0: Jogamento, o Jogamento é contra o Flamengo, né?
1: Isso. Mas eu, eu imagino que o Grêmio, a não ser que ele entre em queda de novo, e aí precisa ver aquele jogo da Copa do Brasil, quanto que está pesando para o Grêmio. Né? Depois daquele jogo perdeu para o Corinthians em casa, precisa ver o, que, o que, que aquilo vai pesar. Mas tava embalando uma subidinha, vamos ver se ele consegue, se ele mantiver esse ritmo que ele está, vai sair da zona do rebaixamento. E o primeiro time dentro da zona do rebaixamento é o Bahia. E o Bahia merece aqui um... um uma, não é uma explicação, mas um destaque. O Bahia é a pior... Veja bem, a Chapecoense é a última colocada. Não ganha um jogo a 18 partidas. Mas o Bahia tem o pior corte do campeonato brasileiro... Nas últimas oito rodadas se você considerar todas as rodadas dos últimos oito anos do Campeonato Brasileiro. Bicho. O Bahia está numa situação horrível, péssima. Não sei o que dizer. É a maior queda. Esse daqui pulou do avião e, não... e deixou o paraquedas lá.
0: Mas a vazada, né? 30 gols ali, Bahia sofreu, né?
1: É, é o que eu disse aonde eu acho que eu, eu hoje confio mais no esporte do que no Bahia porque se o esporte organizar o um ataque com uma boa defesa ele sai ainda da zona do rebaixamento o Bahia é muito perigoso porque é uma defesa que leva 30 gols é a pior defesa do campeonato e é a pior inclusive que a é da Chapecoense a é pior do campeonato com uma defesa ruim é difícil você sair de situações difíceis muito complicado numa queda livre absurda o Bahia fez nos últimos seis jogos sete jogos, um ponto <risos> terrível a situação do Bahia, terrível
0: a parte de cima da tabela ainda segue lá o Atlético Mineiro, Sex aí que não vence dois jogos aí, foi dois empates aí será que vamos chegar nele, será que ele vai dar a oportunidade de alguém chegar nele aí, seguido ali do Palmeiras aí, né, que venceu a última partida Fortaleza ainda segue por lá, Bragantino por lá, eles ainda estão lá no cenário, né? Flamengo aqui colocado e destou ali, -se, O Corinthians, o que está fazendo ali depois de três vitórias? Venceu o Grêmio no um jogo, hein?
1: Vamos lá. Bom, Atlético Mineiro, é o seguinte, a gente está vendo uma uma diferença es, começar a ficar escandalosa do Atlético Mineiro. Em casa muito bem, fora de casa já mais ou menos, né? Nesses últimos dois jogos, o empate com o Fluminense, o empate com o Bragantino, os dois fora de casa. Ou seja, o Atlético Mineiro está tendo dificuldade para jogar fora de casa. Em casa, não. Em casa foram três jogos, três vitórias nessa última sequência dele. Uhum. Venceu o Bahia, venceu o Atlético Paranaense, venceu o Palmeiras e não levou gol de nenhum dos três jogando em casa. Fora de casa, venceu o Juventude 2 a 1 um. Foi um jogo enroscado para o Atlético, esse aqui. Depois, Fluminense e Bragantino, um a um nos dois jogos, todos eles levou gols. Então, a gente está vendo o Atlético Mineiro de uma maneira jogando em Minas e fora de Minas de outro jeito. A gente, claro que a gente esperava uma queda né, no, no rendimento do Atlético, não ia ganhar 17 jogos seguidos, mas não perdeu também, foram dois empates. O importante desses dois empates do Atlético Mineiro foi que o, os outros times aproveitaram não tanto quanto deveriam. Para você ter uma noção dos primeiros seis colocados, o único que ganhou dois jogos seguidos durante essa queda do Atlético Mineiro foi o Corinthians, foi o único que teve duas vitórias seguidas. Então o Atlético oscilou, mas os outros também oscilaram. Fica um destaque aqui, nessa última rodada, Fica um destaque para o Palmeiras, que estava com a corda no pescoço e ganhou o jogo dele. Né? Então, calma, a torcida do Palmeiras ainda, está, ainda vivemos. Né? Então, ganhou o jogo, trouxe a diferença do Atlético Mineiro para quatro pontos. Tem muito campeonato, nós não terminamos nem o primeiro turno, mas o Palmeiras estava com a corda no pescoço, tinha que ganhar aquela última rodada. E outro, o outro destaque é o Bragantino, que apesar de ter ganho uma rodada antes, o jogo dele contra o, o América Mineiro, ele ainda continuava com a corda no pescoço, porque o jogo do Bragantino era contra o Flamengo, e o Bragantino, se o Bragantino tivesse, desculpa, contra o Atlético Mineiro, se ele tivesse perdido três pontos para o Atlético Mineiro ali, ele teria, além de cair na tabela, ele teria dado para o Atlético Mineiro mais dois pontos de vantagem. Então, o Bragantino também estava com a corda no pescoço e conseguiu tirar os dois pontos do Atlético Mineiro, que para mim ali era um grande objetivo do Bragantino naquele jogo, continua vivo em quarto lugar. Nosso querido Fortaleza ainda com a campanha bem sólida, mas em casa eu esperava mais contra o Cuiabá. 0x0, que dois pontos a mais ali, o Fortaleza hoje estaria em segundo lugar ali, brigando com o Palmeiras o Flamengo depois daquele empate com o Ceará ganhou, ganhou bem do Santos hein? ganhou bem do Santos e adivinha na próxima rodada, no próximo jogo enfrenta o querido Palmeiras em São Paulo aquele jogo que eu queria, eu queria se algum alguém prévia
0: Libertadores, Pro, é prévia da Libertadores, será?
1: é prévia não, é. talvez não, hein? Quem sabe? O Palmeiras tem o Atlético o Mineiro no caminho. O Flamengo vai jogar a final com o Não sei o que aconteça um mercado um, Passou um, um furacão lá. Mas o, o Palmeiras e o Atlético tem um jogo enrolado um com o outro. Eu gostaria que o Palmeiras ganhasse um jogo de alguém no G4, Palmeiras. Faça isso por nós. <risos> tá difícil, hein?
0: O Corinthians é que reforçou ele, né? Ele chegou uns caras bons aí, hein? O Corinthians, né? na verdade.
1: Então, o Cori... se o Corinthians entrosar esse time que ele tá montando, não será campeão, mas... E eu já falei isso do Celta, né? Não será campeão, mas... Eu acho o Corinthians tranquilo na Libertadores o ano que vem. Se o, pro... o projeto for a longo prazo e a intenção do Corinthians for vou fazer um time com a intenção de me classificar para a Libertadores do ano que vem, conseguir um pouco mais de dinheiro e o ano que vem brigar por campeonato, ele está no caminho certo, é um time que tem muita condição de ficar entre os seis aqui e ir para a Libertadores sem muito problema. É,
0: tá bom, eu gostei do time que o motor, gostei, vamos ver se eles vão jogar para frente aí. Né? Ó, a, gente, a,
1: a, a série do campeonato aqui, nos, nos últimos oito jogos... O, claro que o último... Olha só que interessante... O último colocado no recorte da tabela... Não é a Chape, é o Bahia. Então o Bahia é o Lanterna... Chapecoense em penúltimo lugar... E os outros dois times que completam a zona do rebaixamento... São Atlético Paranaense... Que também está numa queda, que eu vou dizer... E o Santos que também está em queda. Então, veja bem, que Bahia é uma surpresa como lanterna. Chape está sempre lá. E Atlético Paranense, já pela, pelo segundo podcast seguido, o Atlético Paranense continua na zona do rebaixamento, no corte da tabela. E o Santos, agora também lá. São times que precisam melhorar.
0: Muito,
1: muito mesmo. Urgente, né?
0: Vamos lá, décima luna rodada aí, né? vai ter apenas 5 jogos aí, vamos falar desses jogos aí. Primeiros jogos amanhã, amanhã às 21h, Bahia e Fortaleza, aí, clássico nordestino, né? É... Palmeira, o Bahia aí, joga em casa e vem de péssima fase, aí, como já falou antes aí, né? Pior campanha aí, nos últimos 8 jogos. Pegando Fortaleza aí, que ainda briga aí, da tá parte de cima da tabela ali, brigando, quem sabe, por título, né? última oportunidade para Fortaleza aí fazer três pontos fora de casa, hein, Sérgio?
1: Fortaleza aqui tá quatro jogos invicto, mas esses desses quatro jogos são três empates. Agora, honestamente, eu o Bahia não gostaria de enfrentar o Fortaleza agora, né? Isso aqui, olhando, fatiando a campanha do Bahia, e eu vou dizer que outra coisa é provável. Eu não olhei também isso ainda, mas é provável o mercado ofereça odds muito boas para o Fortaleza nesse jogo. Tá? É provável. Então, vale a pena ficar de olho que um, uma dominância do Fortaleza sobre o Bahia, o que vai acontecer muitas vezes porque o Bahia tem tá uma defesa horrível, é, gera aqui uma... Uma boa, uma boa chance de uma é. boa oportunidade de, de backs em odds interessantes. Eu não, não vi a
0: odd. Não, eu vou dizer aqui, ó. É é é jogo é de parelha aí, hein, Sex? 2,50 Fortaleza.
1: Então, eu acho que é uma odd muito boa. Então, desde que, é claro, não é chegar lá e dar um back no Fortaleza. Desde que o Fortaleza se prove superior no jogo, tá aí talvez seja o back do final de semana. Caso aconteça é. o contrário, o Bahia domínio Fortaleza, acho bem difícil de acontecer isso, mas se o Bahia dominar o Fortaleza, também é um beck interessante.
0: Ah, se, ah, se, para mim, se o jogo estiver um pouquinho aberto, o Fortaleza atacando, para mim já vale a pena, porque a defesa do Bahia pode fazer a mágica, né?
1: A defesa do Bahia costuma colaborar. Costuma colaborar. Vai <risos> colaborar essa partida? Não sei, mas costuma. Fazer bons, 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 boas amizades a defesa do Bahia. Então é um jogo que eu olharia com carinho, odds para Beck Fortaleza. E eu olharia com carinho, talvez, apesar do Fortaleza ter três empates seguidos: um a um com o Santos, um a um com o Juventude e 0 a 0 com o Cuiabá. Apesar disso, só pelo fato de enfrentar o Bahia, eu olharia esse mercado de overgols com, com carinho também.
0: Boa. O próximo jogo da rodada, amanhã também, às é 21 horas Cuiabá e Santos, certo? É. O que esperaram desse jogo aí, né? O Cuiabá conseguiu segurar o Fortaleza aí, um partezinho. Pegando o Santos aí, que foi dominado aí pelo, pelo Flamengo. Gabigol fez o que queria lá, né? E a turma diretor ficou putassa com o Gabigol, hein?
1: O Cuiabá tem uma derrota nos últimos seis jogos. Eu, de, eu deveria considerar isso aqui uma... Arrancada do Cuiabá. O <risos> que eu posso dizer é o seguinte. O Cuiabá está numa fase muito melhor que a do Santos. Que eu acabei de falar. Está ali na zona do rebaixamento. Quando você fatia o campeonato. O jogo é muito difícil para e... um o Santos. Que...
0: Um ponto de diferença. Um ponto de diferença.
1: Mas é mais, é mais um caso. Parecido com o de Fortaleza e Bahia. Eu acredito que as odds do Cuiabá aqui vão ser extremamente atrativas e se, aqui, eu acho, aqui eu vejo um, de uma maneira um pouco mais complexa do que no outro jogo, mas havendo dominância é um back muito interessante de trabalhar e mesmo que não tenha dominância provavelmente é um jogo que vai ter muita oscilação de odd e correção olha, muita oscilação de odd e correção ficaria bem de olho nisso aí mas olha Olha nessa hora do Cuiabá. Que o Cuiabá pode ser um outro back bom escondido aí no fim de semana.
0: Boa. Próximo jogo, domingo aí às 18 horas e 15 minutos, Atlético Mineiro e o oh, Atlético Paranaense, meu querido leão da ilha CX. E aí, será que dá pro meu leãozinho sair desses jejuns e de fazer um gol lá e conseguir uma vitória fora de casa aí? O Atlético Paranaense que não vem nem tão bem das pernas, não, né?
1: Olha, eu, eu sei que é o esporte, mas eu vou dizer aqui. tá aí um candidataço ao pior jogo da rodada. O, o esporte que não faz gol... Acabei de falar, em 18 jogos não conseguiu fazer 10 gols ainda. O esporte, ah, o esporte não faz um gol desde o dia 1 de agosto. <risos> Quem sabe, né? Este time que eu acabei de falar vai enfrentar um outro que já está na zona do rebaixamento... Na fatia do campeonato Pelo menos os últimos 20 dias Quer dizer, o Atlético Paranaense Já tá lá quase um mês Na zona do reba não sai Ou seja, não mostra reação Então, que jogo é esse? É o jogo de um time Muito mal Contra um outro que não faz gol A expectativa De ser o pior jogo da rodada É bem generosa viu?
0: É De dois mil aí né é Surpreender aí, né? Esse jogo de vai com a expectativa que vai ser péssimo jogo. Aí às vezes acontece loucura
1: o que o que fica de bom para o esporte aí é que a defesa do Atlético Paranaense não é muito não é boa, não viu? A defesa do Atlético Paranaense de segurança não tem nada, só que o ataque do esporte normalmente jogando sozinho no treino não faz gol. Né, é,
0: é. então,
1: eu, eu ouvi dizer que os treinos de finalização do esporte são sem goleiro, pra ver se dá um pouco ah, de moral. Pros
0: ah, cara, sim, rapaz. Tá... Eu, tava, eu tava vendo um, um comentário. Não tem aquele repórter que é bem divertido. Ele até prestou um o Globo Esporte aí no final de semana, né? era aquele de Pernambuco. Né? Eu segui ali no Twitter. Ele lá no Perfil e aí, essa finalização aí, vamos terminar ou não vamos terminar isso aí?
1: Não, a, coisa é... tá, a coisa tá feia pra fazer gol ali, mas quem sabe, né? Esporte um golzinho, é mas o esporte com uma defesa muito boa, se conseguir repetir essa defesa boa aí, eu... ó. Inclusive, pra quem faz Cartola, não gosto de dar palpite em Cartola nem nada. O, o goleiro do esporte é um dos melhores jogadores do Cartola, viu, meus queridos? A é... defesa do time é muito boa, viu.
0: Próximo jogo, Corinthians empolgadaço aí, o Corinthians. Pega o Juventude, o Corinthians jogando em casa aí, hein? Será que o Corinthians dessa vez embala aí, hein? Já vai entrar aí, hein? Vai briga pelo G4, hein? Será?
1: Verdade, ó. Só, só pra terminar a história ali do Cartola, vocês sabem como é que é, né? A boquinha. É provável que o Sport leve cinco gols esse final Aí de né, né? Aí. Aí
0: não dá, né? Aí não dá.
1: Não, pra, ó, só, se for, tá na mão de vocês Ressuscitar ou não Ressuscitar o Atlético Paranaense Está na mão de vocês Corinthians e Juventude Jogo Corinthians favorito Para mim, fase excelente Subindo na tabela, escalando Quatro pontos atrás do Flamengo É muita coisa né? Quatro pontos atrás do Flamengo é muita coisa Porque o Flamengo deixa pouco, pouco ponto no caminho né? Mas... O, o Corinthians está ali. Eu acho que a missão do Corinthians no, no momento é defender aquele sexto lugar. E contra o Juventude em casa, deve defender daquele jeitinho que a gente conhece o Corinthians aquele jogo duro, apertado. Mas eu acho que ganha, assim, ganha do, do, do Juventude. E um detalhe do Corinthians, né? O Corinthians já é a segunda, a terceira melhor defesa do campeonato.
0: Uhum.
1: O que não é surpresa pra ninguém, né?
0: Boa. Próximo jogo na terça-feira, 20h20, mesmo hora do jogo do Corinthians. Chapecoense e Fluminense, Será que aí? O é? que espera desse jogo? Quem é Chapecoense vai conseguir a primeira vitória? Será que é o Fluminense?
1: Então é o que eu tava falando, né? Será que, a, será que é o Fluminense que vai doar essa primeira vitória. Eu espero que seja alguém antes do Palmeiras. Então alguém faça isso, porque o Palmeiras faz essas coisas. Então o Fluminense joga fora de casa, Chapecoense está muito mal, mas é aquilo que eu falei, subiu um pouquinho, né? Era só derrota em cima de derrota, de repente conseguiu três empates seguidos. Esse, esses empates dela, inclusive, atrapalhando muita gente, atrapalhou muito o América. O esporte atrapalhou muito. Se você coloca dois pontos a mais para o esporte, ali ele estaria fora da zona do rebaixamento. Né? O Atlético de Goiás, lá em cima, então, que perdeu esses dois pontos, é pior ainda.
0: Ah, a ordem do Fluminense aí é dois em seis.
1: É é o Fluminense é mais um daqueles que, para ficar de olho, vai entrar com uma odd atrativa por causa da situação da chape. Mas eu eu iria com calma nesse Fluminense, porque aquilo, o Fluminense estava até agora há pouco ali também, na porta da Zona do Rio. É, reto.
0: empatou ontem aí, você deu um empate ali para o Juventude, né?
1: Isso. E a, e a Chapecoense não ganhou de ninguém, mas mostrou que ainda, tá, ainda tem alguma coisa para jogar ali. Jogue em casa, jogar lá é... É complicado, nunca foi fácil. Vamos. O, a odd do Fluminense é atrativa? É atrativa. Mas cuidado, ela pode ser atrativa também para o Lei. Porque se o Fluminense não dominar a Chapecoense, ela ainda tem janela ali para subir em Lei. Essa odd do Fluminense.
0: Bom. Pô, é... Sexy, quem tem a melhor tabela das próximas rodadas aí? Quem tem a pior também?
1: Vamos lá. Tá só eu achar é, para quem pra quem não sabe como é que é a minha vida, é um monte de monitor cheio de aba todos eles às vezes eu tenho que achar a aba que tá mas tá aqui ó o vamos lá vamos para pior tabela do campeonato né você vai você tem certeza que você quer ouvir
0: deve ser do espaço né <risos> <risos>
1: O Esporte Recife enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa. Jogo que é possível vencer. falei. Apesar de, em casa, o Atlético Paranaense ter uma campanha bem decente, eu gosto. Mas, e eu, eu gostaria mesmo que o Esporte vencesse esse jogo. Porque depois enfrenta Internacional, Atlético Mineiro, Fortaleza. E aí só que vai respirar um pouquinho contra o Grêmio. Mas o jogo contra o Grêmio é em Porto Alegre. É difícil, né? Então temos aí, Atlético Paranaense esse fim de semana, depois Internacional, Atlético em, inter, inter em Recife, né, para melhorar um pouco. Mas Inter Atlético e Fortaleza na sequência para o querido Esporte, que faz pouquíssimos gols.
0: É, Vila do meio que o moleão da ilha.
1: Vai que dá para sair desse negócio, os times de cima também não estão fazendo muito ponto não. E a melhor tabela? A melhor tabela do campeonato e aí é um time que é interessante. A melhor tabela do campeonato é a do Ceará. Tá? É, por que que isso é interessante? Porque o Ceará pode dar uma arrancadinha na tabela, ele tem o oitavo ali, é uma ameaça para o Corinthians, por exemplo. Né? O Ceará tem o, tem o Palmeiras, que é o jogo difícil, eu acho, na sequência aí. E... E depois enfrenta a Grêmio, Santos, Chapecoense e Bahia.
0: É, tá bom, hein, o Tudo
1: acessível pro Ceará, tá? Tudo acessível dá pro. Mas
0: também o Ceará também não tá nessa bagaça toda. Tá nessa aceitura,
1: <risos> né? É, então. O Ceará é o oitavo colocado do campeonato. E se você tirar o jogo do Palmeiras aqui, nove pontos poderiam colocar o Ceará em sexto, que é o lugar do Corinthians ali agora. Né? A tabela do Ceará é mais fácil, por exemplo, que a tabela do Corinthians. Tá? que A gente sabe que enfrenta o Juventude em casa, e o Corinthians não tem uma tabela super difícil, mas é, é pior. Sai para enfrentar o Atlético de Goiás, outro jogo acessível para o Corinthians depois. Aí em casa enfrenta o América Mineiro, bem acessível, então a chance do Corinthians fazer... Não sei, nove pontos, mas sete pontos nos próximos três jogos é grande. E aí depois ele tem uma sequência difícil, ele enfrenta Palmeiras e Bragantino. Aí a coisa fica mais difícil, né, Corinthians? Aí o querido Palmeiras entrará no, no circuito. <risos> mas, o, tanto o Corinthians quanto o Ceará, ali, para o desespero do Atlético Goianiense, é, são times que podem subir na tabela ali. Imagina o sexto e sétimo lugar para. A briga ali entre sexta e sétima, a briga entre Corinthians e Ceará. A tabela do Atlético de Goiás é bem complicada. Tem Flamengo, o próprio Corinthians, que é um confronto direto. Esse jogo vai ser interessante. E depois tem Fortaleza. Tem a, a tabela do Atlético de Goiás é complicadinha. Mas essa tabela de Corinthians e Ceará aqui é para ficar de olho.
0: Eu, e os gols aí, Sérgio? Como é que está essa de gols nos tempos?
1: Vamos lá, olha que coisa interessante, né? para quem acha que ah, isso não tem nada a ver, eu falei que a Série B tinha 54% dos gols no segundo tempo, e a Série A? 54% dos gols no segundo tempo. Isso quer dizer o quê? Que Série A e Série B não estão com muita diferença, né? Uhum. em estilo de jogo. É 24%, por maioria esmagadora dos gols da Série A no final do jogo. Depois dos 30 minutos do segundo tempo. Sendo que uh, metade dos gols, mesma, mesma proporção da série B, metade dos gols no segundo tempo saem depois dos 15 minutos. Então aquele começo de segundo tempo na série A é igual à série B. É lento, é devagar. E aí a pegar no branco o passar do, do segundo tempo.
0: Bom, essa aí é a série A, né? Vamos falar um pouquinho agora, sexo, do. dessa data FIFA aí. O que esperar desses jogos era Data FIFA? Como é que tá trabalhando esse jogo? Tem muita gente que na Data FIFA, né, Sex? Que acaba. Deixando de trabalhar esses jogos, não gosta de trabalhar jogos em Data FIFA, muita galera aproveita para tirar uma folguinha né? Desse da... tempo é uma parada que eu acompanho aí nas redes sociais, né? Como trabalhar essas Data FIFA? E essa Data FIFA acaba sendo muito importante, né? Sexo, que acabou espremendo tudo aí, essa, essa briga aí a Copa do Mundo, porque na verdade a Copa do Mundo começou já, né? E quando terminar aqui, todo mundo se classificar aí, você já vai ter uma ideia de quem é, como vai estar as seleções na Copa, né?
1: Isso, vamos lá. A data FIFA, ela é, ela, ela, você tem que ver ela da seguinte maneira, principalmente pensando ali na Europa, né? Qual é a parte ruim da data FIFA? Nós não temos referência, porque não é todo dia que jogam as seleções. A gente tem pouca referência. Mas o lado bom da data FIFA, e eu acho que é a melhor coisa para se explorar, é erro de avaliação do mercado. O mercado hum, vai precificar muito mal muita coisa. E você vai ter uma grande, enorme possibilidade de trabalhar correção de odds, muito mais do que em ligas, onde todo mundo tem mais conhecimento, sabe para onde vai as coisas. Essa se é, se amanhã jogar, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. É... Não, o um
0: jogo que... ontem mesmo, né, Sexy? No jogo do Brasil. O Brasil, sem vários jogadores que acostumado a jogar, né, na seleção, os, os titulares de título, né? Teve uma correção grande aí no jogo, né?
1: Isso. Tá... Inclusive, o Marconi estava trabalhando junto comigo ontem à noite. Eu, Marconi e Felipe Felipex. Aquele abraço para você, Felipex. O ontem foi muito escandaloso a gente trabalhando um pouco menos, o jogo do Brasil foi um exemplo disso, mas um pouco menos a América do Sul, mas as eliminatórias da CONCACAF, as correções que aconteceram em Jamaica, em El Salvador, foram muito grandes. Muito boas. Né? É, eu estou dizendo do mercado do, do mercado do underdog, que é o da zebra, mas quem trabalhou, leia os Estados Unidos e leia o México, explorando correção de odds, as, as correções foram muito grandes, porque o mercado erra muito essas odds, erra muito essas odds, então a, a, o jogo vai para o live e o live, é, ele normalmente com seleções, ele é diferente né? e acontece muito um, um outro exemplo ontem à tarde de es, bom para explorar correção de odds foi o jogo Itália e Bulgária Itália e Bulgária, um a um, ontem à tarde. Foi um outro jogo. O jogo Espanha e Suécia. né Quem trabalhou... Espanha e Suécia foi um caso desse também. Então você tem muitos muitos erros de odd. Dá para explorar bastante. Eu gosto muito de, de oscilação de mercado né? e correção de odds. Eu acho que... É o paraíso, é a Disneylândia.
0: Uhum. E tem algum campeonato. alguma.. Tá ro... Agora tá rolando. É porque Data FIFA tem vários campeonatos que rolam em Data FIFA, né? Seleções aí mistosas e tal, né? Mas agora é uma Data FIFA diferente, né, sexo É uma Data FIFA aí de eliminatórias de Copa do Mundo, né? Tem algum... Eu tô Eu tô trabalhando tudo, né? Nessa. Nessas. essas eliminatórias, né? por não um trabalhar África, mas.. Tem a asiática, tem a coca cola tem a, a da América do Sul aí. Qual qual as melhores opções? Quais as, as, as principais eliminatórias para estar tá acompanhando aí? Tem alguma alguma que o cara tem que observar com mais cuidado?
1: Olha, com certeza absoluta. Bom, eu, o, o a eliminatória africana eu não trabalho, mas é uma opção minha. É uma coisa particular minha não trabalhar a eliminatória africana. Mas... Eu, eu recomendo muito, apesar de não trabalhar, porque a eliminatória africana tem muito erro de ódio, mas muito. Chega a ser, eu ia falar, bom, acho que eu até posso, chega a ser pornográficos, de, de ódio que tem na, nas eliminatórias da África, tá? É, eu particularmente não trabalho por motivos meus pessoais, mas é muito bom de trabalhar. Eu sou apaixonado pelas eliminatórias da Ásia. Quem me conhece sabe que eu trabalho muito. As e, e
0: as seleções estão bem parelhas lá, né? Nessa, nessa briga pela, pela Copa aí, pela vaga na Copa, né?
1: Muito, muito. Os, os grupos estão excelentes, tá? É muito bom, odds excelentes para trabalhar. Os favoritos estão fazendo campanhas horríveis. Eu vou, vou dar alguns exemplos. Coreia do Sul e Japão, por exemplo. Irã. O Irã ganhou o primeiro jogo ontem, mas o Irã, uma, a, a fase anterior a essa aqui, a, essa é a última fase da, das alimentares da Ásia. A fase anterior a essa, o Irã teve um trabalho absurdo para se classificar. tá? O Irã não chegou voando, não, sofreu para chegar. A, 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 sua, a África do Sul, a, África do Sul, não, a Coreia do Sul sofreu para chegar então o Japão sofreu para chegar, e o Japão já perdeu o primeiro jogo, inclusive, além de sofrer para chegar perdeu é, você tem uma, uma eliminatória ali das mais interessantes, eu gosto muito mesmo dessa eliminatória da Ásia muitas odds boas, correções jogos várias e várias vezes over goals, com viradas é, é bem interessante
0: boa boa é, várias zebras ali, né? Sex? alguns jogos. O Portugal que conseguiu, tem alguns jogos interessantes. Que Portugal conseguiu fazer uma é, virar ali no finalzinho do jogo, né? Com o Cristiano Ronaldo ali. Mas um jogo difícil ali, pode ser se complicar, alguém se complicar ali tentando pegar essa vitória ou tá um pouco mais pesado ali essa posição, né E no outro jogo em seguida, né, foi a, a Espanha, que todo mundo vem com esse favoritismo da Espanha aí Mas acabou perdendo pra Suécia, posse de bola, posse de bola, posse de bola e não faz gol, né, Sex? É, às vezes o cara pode estar tá se complicando, e também tem esse jogo aí da Itália aí Que não conseguiu vencer esse jogo aí, que é um aula de win 20, né, Sex? É, é os jogos que a galera costuma se complicar Nesses jogos de seleções super favoritos né? Às vezes a galera pesa um pouquinho a mão na, no, Nas camisas né?
1: é, Eu vou dizer pra você Jogos perigosos E que se todos Sobreviveram a eles Que levem de lição pra rodada Do final de semana agora né? Portugal venceu Mas teve problemas A Espanha não venceu A Itália não venceu. A França não venceu. Tá? E, e você tem a, a Alemanha vencendo, mas a última rodada, a Alemanha perdeu e causou um dos maiores caveirinhas da história. Né? Uhum. A Alemanha perdeu para a Macedônia do Norte. Então, cuidado com esses teóricos favoritos, porque as eliminatórias em todos os continentes, quando você olha os continentes um por um, todos os continentes estão com as eliminatórias bem apertadas, tá? Você olha a América do Sul, por exemplo, a pessoa pode argumentar, não, mas Brasil e, mas o Brasil está voando? Sim, o Brasil está bem tranquilo nas eliminatórias para a Copa do Mundo desde que ele não tenha também um, uma oscilação, porque são seis pontos de vantagem, o Brasil enfrenta a Argentina, por exemplo. Se o Brasil perde esse jogo para a Argentina, a Argentina vai ficar só a três pontos atrás do Brasil, e mais uma oscilaçãozinha besta, o Brasil consegue pular no bolo ali. Mas, vamos excetuar ali, Brasil e Argentina, fazendo eliminatórias bem tranquilas. Do Equador para baixo ali, Equador, Uruguai, Colômbia, Paraguai e Chile, você ainda pode incluir ali Bolívia e Peru e talvez a Venezuela, porque o quinto lugar ainda disputa uma repescagem. Eu estou falando ali do terceiro ao décimo, a eliminatória da América do Sul é extremamente equilibrada, ponto a ponto. Uhum. E do, do terceiro ao décimo, por exemplo, o único time que ganhou, a única seleção que ganhou do terceiro ao décimo essa rodada da Sul-Americana foi o Equador. Uruguai, Colômbia, Bolívia e Peru empataram, Chile, Paraguai e Venezuela perderam. Então você tem uma, uma eliminatória extremamente dura na América do Sul. Se eu fosse falar para alguém, ah, e como é que está a eliminatória na Europa? Hoje a gente consegue praticamente cravar na Copa do Mundo, como europeu, só a Dinamarca. Olha como está duro o negócio na Europa. Você tem, além da Dinamarca que está sobrando na eliminatória, você tem excelentes campanhas que provavelmente vão resultar em vaga para a Copa. A Inglaterra, uma campanha excelente. A Bélgica, que tem uma campanha sólida, mas ainda está precisando resolver um probleminha dela com a República Tcheca. Ali. A República Tcheca, sei lá, num dia iluminado pode dar problema para a Bélgica, mas Inglaterra é Bélgica e a França, que está num, num grupo mais acessível, você vê que eu estou falando de pouquíssimas seleções, pouquíssimas seleções,
0: uhum.
1: que estão praticamente classificadas para a Copa do Mundo, a Itália tem uma, uma campanha sólida, tem, mas a Suíça tem dois jogos a menos que a Itália, não é pouca coisa, são é quatro pontos atrás e dois jogos a menos, o próximo jogo é Suíça e Itália, por exemplo, Suíça e Itália jogam, se eu não estou maluco, jogam domingo. O jogo é na Suíça, e se a Suíça ganha esse jogo da Itália com dois jogos a menos, a Itália vai ter problema para classificar. Pô, essa, essa repescagem da, da Europa aqui.
0: Pode dar dois clássicos aí, né? Sim?
1: É, pode dar umas coisas esquisitas. Por exemplo, hoje, se a, se a eliminatória terminasse hoje, quem seriam os europeus na repescagem? A Sérvia, que é uma seleção chata, a Espanha, por pontos perdidos, a Itália, Ucrânia, República Tcheca, Israel, Holanda, Alemanha, Polônia e Rússia. Essa, essa, essa repescagem está mais divertida que a fase de grupo.
0: Meu amigo, o bicho pega viu, essa repescagem. Como é que funciona a repescagem na Europa Sex? É que o vão... outro grupo é mata, mata.
1: Não, vão todos para um, um pote com oito bolinhas e cada um sorteia um, pode dar qualquer coisa.
0: Ixi, Maria, rapaz. Ai, é, o, é, o, é o sorteio do, do... É o sorteio da É o sorteio
1: da morte. <risos>
0: É assim, é, e porque não, assim, não tem ranking nesse sorteio, né? É, sorteio, é, é a,
1: última, a última vez, não. Mas mesmo que tenha ranking aqui, não vai escapar de um ou dois jogos bem pesados. E olha, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que as eliminatórias da Europa serão jogos provavelmente duros, valendo muito para quase todo mundo. É bem, é, vale muito a pena ver. Então, vale a pena a América do Sul? Vale. Vale a pena a Europa? Vale. E por que, que eu estou falando isso? Para tomar cuidado com odds. Se tem tantas seleções com dificuldade para classificar para a Copa, é porque as odds devem ser mais altas e não mais baixas. Só na América do Sul, a gente está falando ali de Uruguai, de Colômbia, de Paraguai, Chile, com dificuldades para a Copa. Na Europa, eu falei desse monte de gente aí que está com problemas. Na Ásia, por exemplo, você tem, fora da Copa, tudo bem que for, foi só uma rodada, mas hoje, fora da Copa, você teria o Japão fora da Copa. Você teria uma uma repescagem entre Coreia do Sul e Oman. Olha o tamanho desse jogo para a Coreia do Sul. Então hum. Vale a pena trabalhar? Vale. Odds interessantes, odds que valem a pena demais. Você tem a, a eliminatória africana. Eu não trabalho ela, mas como ela funciona? A eliminatória africana, ela é dividida em oito, dez grupos, alguma coisa desse tipo. E só o primeiro de cada grupo vai para a terceira fase, tá? Então, você tem alguns grupos na, na África que são bem duros. Que são bem duros, que vão dar trabalho para... Por exemplo, Costa do Marfim e Camarões estão na mesma chave. E só um dos dois vai passar para a próxima fase das eliminatórias na da África.
0: Os jogos entre eles, né?
1: Os, os jogos entre eles vão ser daquele jeito. Você né? tem Gana e África do Sul na mesma chave partindo mesmo. O Senegal do nosso querido Maneta tá numa chave que, para mim, a chave é o Grupo da Morte, junto com o Congo, Togo, tem gente boa nesses times aqui, viu? Então você tem uma, uma eliminatória africana das mais interessantes. E a, e a última, para a gente falar, é a, é a CONCACAF. Né? A gente trabalhou, inclusive, ela ontem ano. Que foi a, o campeonato que todo mundo empatou, só o México ganhou.
0: É, mais uhum. ganhou no finalzinho.
1: Né? E no finalzinho daquele jeito. Né? Isso quer dizer o quê? A próxima rodada da Concacaf vai ser fantástica. O México, por exemplo, que foi o único que ganhou, enfrenta a Costa Rica fora de casa. Jogo duro para o México. Os Estados Unidos, que todo mundo dava como uma vitória certa contra El Salvador, só empatou contra El Salvador e agora enfrenta o Canadá em casa, que é um jogo doméstico bem difícil isso para vocês terem só uma noção de como as eliminatórias da Copa do Mundo e essa data FIFA em especial é bem divertida não é ela não é ruim não
0: boa, bom, essa aí é a, a, a data FIFA, né galera, eliminatórias pra Copa, bora observar, bora trabalhar esses jogos aí, né, Para ter uma ideia do que fazer aí na Copa do Mundo Agora vamos falar um pouquinho aí do automobilismo, CX, nossa querida Fórmula 1, né, que final de semana passada aí choveu, choveu e não teve a corrida, foi a corrida fake, né, CX?
1: Verdade, né? Que, olha, eu, tava, eu, eu tinha um evento na, no domingo, eu cancelei, eu adiei uma hora pra ir mais tarde, não teve jeito, acabou que eu nem trabalhei a corrida, saí do evento e ainda a corrida não tinha terminado porque estavam esperando a não sei quantas horas de corrida.
0: É, essa corrida, eu come... assim, foi cinco horas ali do mercado funcionando, né, durante a expectativa de início ali da corrida, deu para trabalhar bastante variação e tal. Eu, eu caí na besteira de acreditar na, nessa corrida fake aí que os caras iam sair e eu especulei bastante ali, porque se a corrida realmente eu, se eu ficar, se liberasse ali a corrida depois de um tempinho, eu ia pegar uma ótima variação ainda mais, né? Acabou que não teve, e acabou que eu terminei a, a, o dia em Redzinho, né? A, na Fórmula 1, nessa corrida aí. É, mas, uma parada, mas como tu até me falou em off, né? Isso é que um aprendizado aí sobre como a, a FIA ou como a organização da Fórmula 1, né? É, pensa né, hoje em dia de tipo corridas com chuva corridas que podem levar o risco de vida aí dos pilotos né
1: é spa é um caso muito atípico spa com chuva é extremamente perigosa né eu acho que a decisão foi correta não foi não foi boa para quem estava assistindo o evento mas foi foi correta do ponto de vista de trading a gente conversou sobre isso é... É raríssimo acontecer isso na Fórmula 1, eu até te falei que faz quatro anos que aconteceu a última vez, então não adianta a pessoa falar, ah, vou fazer amanhã, porque não, não vai acontecer amanhã, demora muito para acontecer, quatro anos é muito tempo. Mas existia, existe uma brecha na regra, e dava para você se aproveitar dessa brecha na, na regra para fazer uma entrada muito pesada naquele grande prêmio no domingo. A parte disso foi para quem para quem gosta do evento, foi bem chato. Para mercado acabou sendo, por causa dessa brecha que tem na regra, quem conhecia a brecha por ter experiência em outros campeonatos se aproveitou muito disso, deu para fazer um, um dos maiores lucros aí do ano <risos> na, na Fórmula uhum. Mas o... vamos esperar que esse final de semana melhor. Interessante que quem começa a trabalhar um evento novo, aconteceu muito nos Jogos Olímpicos isso, né? Ah, vou começar a trabalhar handball, vou começar a trabalhar voleibol vou... O que, que acontece? Quando você começa a trabalhar um evento novo, é normal que aconteçam situações dentro dos jogos, dentro dos eventos que vão te ensinando regras sobre o próprio evento que você vai aprendendo só com a experiência, porque elas estão nas regras, mas elas acontecem uma vez hoje, uma vez daqui sete meses, outra daqui três anos, e o caso da Fórmula 1 foi esse, e a Fórmula 1 vem ensinando muita coisa, principalmente a Mercedes errando bastante, vem ensinando muita coisa sobre regra, para quem trabalha a Fórmula 1. Um exemplo muito clássico disso, foi a, a alguns grandes prêmios atrás, o o Hamilton parar para trocar um pneu com o box fechado. <risos> Não pode. É. É. Aquilo é uma punição óbvia e escandalosa que a Mercedes acabou ensinando para todo mundo prestar atenção na luzinha do box. Quando o carro está entrando, o box tem que estar tá aberto com um porta fechada.
0: Boa. É, vamos falar agora um pouquinho dessa, dessa corrida aí que vai acontecer agora né, na Holanda, essa, essa casa aí do Verstappen, né? E já teve até o primeiro treino aí, né? Vai ter a segunda, o segundo treino aí também, daqui a pouquinho. E, e o que esperar aí dessa corrida aí, né? Torcida laranja ali invadiu, né? Sexo? O que esperar aí?
1: É, vamos. Olha, tem uma coisa muito óbvia: óbvio, né? essa corrida aqui é na Holanda, casa do Verstappen. Mas o Verstappen já correu em casa, assim, em Spa, né? o, o Verstappen. Talvez né, ninguém saiba muito isso. O Verstappen, ele nasceu na Bélgica. Uhum. <risos> então ele teoricamente é belga, né? Ele nasceu na Bélgica, Spa já é a casa dele. E e depois, muito novinho, foi morar na Holanda e aí defende a bandeira da Holanda. Então ali, e a distância, é importante falar que a distância entre Spa e a Holanda são três horas de carro. Então, em, com três horinhas de carro, você vai da Bélgica à Holanda e pode acompanhar os dois grandes prêmios. Que é um... É uma baita de, um baita de um privilégio para quem mora na Europa. E eu, se fosse organizador do grande prêmio da Holanda, eu deixava quem comprou lá na Bélgica entrar de graça, porque só tomaram chuva semana passada. Né? É, mas é, é muito, muito bom, agora tem uma coisa vai ser aquela coisa, que a gente, o que a gente esperava na, Holanda, na, na, na Bélgica semana passada deve acontecer na Holanda aquela torcida laranja absurda pulsando o autódromo que é novo ninguém conhece
0: é, é o que eu, é o que eu ia falar, né mudaram ali o circuito, né sexo? é mas o que deu certo essa mudança eu vi os caras comentando ali que ficou um pouquinho não gostava tanto não, né, os comentaristas né?
1: não, não, ficou bem eu, eu particularmente não gostei o, é, tá bem estreito isso quer dizer o que? vai ser difícil de ultrapassar tá tudo muito novo tá tudo muito cru a gente chama Parece até que não se prepararam para o Grande Prêmio, parece que estavam esperando que ia ter outro surto de Covid e esse ano também não iam correr. Então foi uma coisa feita meio que às pressas, né? Terça, quarta-feira ainda estavam montando as coisas no, uhum. no autódromo. Hoje de manhã a gente teve um problema com o Vettel. O carro do Vettel pegou fogo e quem apagou fogo foi o Vettel. Despreparo total, graças a Deus que o Vettel estava ok saiu do carro, pegou ele mesmo pegou o extintor e ele apagou o fogo, quer dizer, isso, isso é um despreparo da organização, dos fiscais, isso é treinamento, porque se um, se o carro pega fogo e ele está ele lá dentro e não pode sair, quem é que tinha apagado o fogo, né? Então ali é um pouco de falta de treinamento, isso deve ser corrigido de hoje para amanhã, vai ter reunião, isso ficou feio, o mundo todo viu. Mas, e em relação à pista em si, todo mundo ainda pegando a mão da pista. Né? É uma pista onde o Verstappen é favorito, a Red Bull é favorita, e é uma pista que a gente espera uma performance boa da Ferrari, porque é uma pista mais... Troncada, com pouca área de escape, estreitinha, apertadinha, muito trecho de baixa velocidade. A gente está esperando uma Ferrari mais forte. Nesse final de... Mais forte não quer dizer que ganha ganhe a corrida. A gente está esperando uma Ferrari andando ali entre quinto e oitavo, que é o lugar que normalmente é a McLaren que está. Né? Vamos ver o que, que acontece. A
0: expectativa
1: é uma Ferrari melhor esse fim de semana.
0: Essa corrida aí ela tem um. Um grau de inclinação, né? Algumas curvas ali, né? Isso aí prejudica. Prejudica muito um pneu tipo, de um lado em relação ao outro? Tem isso, essa prejudicação
1: aí? Prejudica sim. Prejudica sim, mas isso prejudica por um lado, mas a temperatura não tá tão quente. Facilita do outro, né? Uhum. Então não é. É provável que a gente não veja tanto desgaste assim, mas aquela entrada. Principalmente a entrada da reta principal. É bem claro, é uma, é uma curva oval, para quem gosta de circuito oval, né, aquela curva bem angulada vai ser bem interessante, ali é uma entrada de curva em alta, então se existe uma, um ponto de ultrapassagem é ali, o problema é que o final da reta, a curva no final da reta é extremamente estreita, então a chance da gente ter bastante acidente é grande né?
0: É... Também é uma corrida, como tu falou aí, é estreita, né, Sex? Qualquer batidinha ali pode rolar a bandeira vermelha ali, né? Bem fácil. Assim, não tem... Eu vi pela curva ali que foi quem que quase bate ali no... na curva ali. E, e quase que... Tem... Fácil de ter bandeira vermelha novamente aí, né? Corrida.
1: Sim, sim. Inclusive, eu tava assistindo a Fórmula 3 agora, né? A Fórmula 3, a Fórmula 2 agora, né? E... Já teve bandeira vermelha no treino. <risos> Então, assim, é uma corrida com poucas chances de ultrapassagem, é uma corrida de difícil ultrapassagem, porém, com muita expectativa de safety car. E quando a gente tem uma expectativa alta de safety car, coisas estranhas têm possibilidades de acontecer. Inclusive, é, como tem uma expectativa grande de safety car, tem uma praticamente vai todo mundo cego em relação à estratégia de pneu. Porque quando você tem muito safety car, você dá muita chance de ter troca de estratégia de pneu no meio da corrida. Então, é uma, é uma possibilidade de alguém colocar um pneu macio, ou alguém colocar um pneu mais duro e tentar terminar a prova. Vai ter um monte de variantes aí provavelmente a chance dessa corrida não ter safety car é muito, muito pequena muito pequena mesmo
0: é, Tempo sexo aí? Será que chove aí? Não chove? é que tal tá a expectativa para esse tempo aí? E a largada? Como é que trabalhar essa largada aí? A expectativa
1: Bom, a previsão do tempo para domingo, que é o que interessa para a gente, horário da corrida céu Claro, sol e 20 graus, que é uma temperatura que não judia de pneu. Então, a expectativa é bem tranquila. Diferente da Bélgica, é, é bem tranquila. O sábado, que é o, o sábado de treinos oficiais, também pouquíssima expectativa de chuva, 7%. Provavelmente não vai acontecer nada. Talvez o, o sábado a previsão um pouco mais nublada, mas o domingo ensolarado, 20 graus, vai ter corrida, vamos ter fortíssimas emoções. Largada. Bom, o um circuito que ninguém conhece é sempre melhor você largar do lado ímpar do grid. né? Primeiro, terceiro, o quinto. É, mas a primeira curva ali, pelo fato do autódromo ser bem a, estreito, a primeira curva é perigosa para todo mundo. Então, quanto mais no meio do grid você tiver, mais perigoso é. E vamos ver como é que vai ficar a configuração do grid. Porque, olha só, vamos voltar uns grandes prêmios para trás. Em Silverstone, o querido Hamilton largou em segundo lugar. Só que em casa, com a torcida fazendo... Uma das poucas vezes na vida que eu vi na Inglaterra a torcida fazer uma bagunça, como se fosse futebol. Com a torcida empurrando, o Hamilton dividiu curva com o Verstappen até dar o que deu. Uhum. Agora inverte-se. Então, como vai ser o grid de largada? Isso é muito importante. Qual vai ser a posição de largada de Hamilton e Verstappen? Porque agora a coisa inverteu. Agora é o Verstappen em casa e a torcida fazendo bagunça a favor do Verstappen. Agora, será que o Verstappen vai abrir mão de curva contra o Hamilton? Uma primeira fila entre os dois, e aí mais interessante, seria com o Hamilton na pole ainda. Um, uma configuração com o Hamilton na pole, e o Verstappen em segundo deixa essa primeira curva só por Deus.
0: É uma aí. Espero que uma boa. Essa corrida aí a gente vai estar tá fazendo ao vivo, né, sexo? Primeira corrida dessa temporada que a gente vai estar tá fazendo ao vivo aí. Comentando pra galera que quiser aí só me seguir no YouTube. para ficar ligado aí, a galera que já segue também nas redes sociais, né? Se inscreve lá no canal do YouTube e a gente vai estar tá lá acompanhando essa corrida aí.
1: É isso aí, primeira do ano. Fica aquele convite para todo mundo. Domingo a corrida é às 10, se eu não estou maluco, é, vamos que vamos todo mundo lá no YouTube às 10 horas no domingo, e eu queria deixar um outro convite aqui, hoje, quem está vendo isso aqui hoje à tarde, já aconteceu, mas amanhã no sábado, quem tiver acesso ao Discord nosso lá, Marconi, no, sim, sim. Amanhã, amanhã no sábado... A gente no Discord pode acompanhar os dois treinos lá. Tanto o treino livre bem cedinho de manhã, para quem tem insônia, quanto o treino oficial depois, às 9 às da manhã, eu acho.
0: Bom, eu, vou, eu vou avisar lá pra galera no Instagram lá para Zé que tá lá no Discord lá. Acompanhar os treinos com a gente. E vai ter aí, e Moto, e MotoGP tem sexo esse final de semana, não?
1: Não, esse final de semana a MotoGP está de folga, viajando para a Espanha.
0: Boa. a última corrida foi boa, né?
1: Tá difícil de ter uma corrida de moto ruim esse ano, viu?
0: <risos> Bom, agora bora lá, tênis, né, Sexo, Vou falar um pouquinho de tênis aí. Tá rolando o, o aberto dos Estados Unidos aí. Muito jogo, muito jogo mesmo de tênis aí. Eu fiz um, até tênis hein, com Sexy, pra gravar também. Já vale o convite, né? Sexo também tá no Discord aí fazendo alguns jogos de tênis, pra que tiver curiosidade também. E como é que foi essa, essas primeiras rodadas aí do, do tênis, né?
1: Vamos lá. O Aberto dos Estados Unidos, último Grand Slam do ano rolando. O mercado de tênis pegando fogo, né? Eu, eu acho que pegando fogo, surgiu igual o tênis essa semana, só o cricket, né?
0: É. E Que
1: negócio tá absurdo também. Mas o, o mercado de tênis tá voando muito, muito bom. Grand Slam rolando. Destaque hoje, para os jogos de hoje, que já são os jogos de terceira rodada do, do campeonato, já começa a ficar bem interessante o, o torneio de, do US Open. Eu, eu destaco aqui hoje, o jogo da, a uma hora da tarde, a gente tem um jogo entre duas campeãs de Grand Slam, Azarenka e Muguruza, jogaço. Um jogaço perdido aí na terceira rodada, por causa de ranking e contusão, mas é um jogaço perdido na terceira rodada, hoje é uma hora da tarde, Zarenki e Muguruza, duas jogadoras muito boas de piso duro, campeãs de Grand Slam, e vão se enfrentar cedo no torneio, terceira rodada é bem cedo, viu?
0: Também tá rolando a polêmica do banheiro aí, né, o tipatismo,
1: né? né? Pois é, rapaz. Tipo, tá go... Go... E ele joga hoje. Né? E ele joga hoje. É, é o... o homem que gosta de ir no banheiro e não volta nunca mais, né? Tá dando uma, uma bagunça absurda isso. E... O... Ele ganhou e foi vaiado, inclusive, né? Hum. No... no último jogo dele, ele... Ele, consegui... ele conseguiu uma coisa difícil nos Estados Unidos, viu? ele conseguiu superar a rejeição do Medvedev nos Estados Unidos. E é difícil. É difícil. Eu, não gosto, eu não gosto de falar de política, mas eu vou falar de política só para as pessoas uma, fazerem uma analogia. Né? O, 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 o torcedor do US Open gosta tanto do Medvedev, na mesma proporção, de quem vota no Lula gosta do Bolsonaro e de quem gosta do Bolsonaro fala do Lula. É a mesma proporção o, que o, o torcedor nos Estados Unidos gosta do Medvedev. Para vocês terem uma noção, o Tite pass conseguiu ficar pior que o Medvedev. Como é
0: possível? É como se os dois odiassem ele, né, nessa... Sérgio?
1: É como se os dois odiassem uma terceira pessoa entendeu é, uma coisa... é como se, é como se o é como se amanhã ser mais odiado do que o Medvedev nos Estados Unidos é o equivalente a amanhã Lula e bolsonaro se unirem contra uma terceira pessoa é é ainda impensável você falar não isso é impossível mas o Tio Tio passo conseguiu esse feito né ele ganhou o último jogo dele foi vaiadíssimo vaiadíssimo no, no estádio. Coisa que nos Estados Unidos só acontece com o Medvedev. Por incrível que pareça esse ano, o Medvedev está sendo super bem tratado.
0: <risos> ouais, tá. <risos> mas
1: é o vilão do ano. Joga hoje, duas e meia da tarde. É favorito.
0: Aí a torcida já vai com aquele áudio. Se for no Medvedev, eu vou lá e né? Exatamente.
1: Ele, ele é favorito contra o Alcaraz. Deve passar o jogo dele... O Medvedev joga hoje também um pouco antes, às duas da tarde, e deve passar o jogo dele também, sem muito estresse. É, são os grandes favoritos que jogam hoje. Medvedev, inclusive, ele é muito adaptado à quadradura. É um dos super favoritos a fazer final do torneio, inclusive. Três e meia da tarde, lá pelo meio da tarde, hoje tem pouco jogo de futebol, né? quase nada, a Svitolina enfrenta a casactina no jogo muito bom no feminino também. Já vai ser um jogaço aquele Azarenka e Muguruza. E depois daquele jogo, na sequência dele, tem esses Vitolini e Kazakina aqui, que é muito bom jogo também. Vale sempre lembrar que tem uma, uma rivalidade ali, Ucrânia e Rússia, nesse jogo também. Muito interessante de ver. O feminino continua forte na rodada noturna. Tem duas, dois jogos bem interessantes de, de feminino à noite também. É, você tem a Osaka, que é o grande, grande centro das atenções ali, se ela está recuperada, se ela não está. Joga com a Fernandes hoje à noite, em condições normais de temperatura e pressão. É um jogo tranquilo para a Osaka, mas você tem, depois da Osaka, o jogo das 10 da noite. O jogo das 10 da noite é o jogo entre a Sabalenka e a Collins. Em condições normais de temperatura e pressão, a Valente é muito favorita nesse jogo. Só que tanto ela quanto a Collins são duas jogadoras que tem gente que não tem um parafuso a me... ah, tem um parafuso a menos na cabeça. As duas nasceram sem parafuso na cabeça. Então pode acontecer qualquer coisa esquisita. Deve ser um jogo com grande chance de de variância aí. E viradas, talvez, porque elas oscilam muito dentro do jogo. Acertam muito, depois erram muito. Vale a pena ficar de olho nesse joguinho às 10 da noite, aí, Collins e Zabalenka. O masculino da sessão noturna é um o jogo, é um jogo entre o Rublev e o Tiafro. O, o Rublev é favorito e não deve ter muito trabalho para passar, apesar do Tiafro jogar nos Estados Unidos, jogar em casa, ter torcida. Mesmo assim... O Rublev não, não deve ter muito trabalho, né?
0: Boa! É, mais alguma coisinha aí de tênis, tá? para para observar?
1: Bom, o grande personagem do US Open é o Djokovic, né? Então uhum. todo mundo de olho é no Djokovic. Este US Open pode ser o torneio, pode ser o torneio mais é, histórico de toda a história do tênis. Uhum. Né? O Djokovic pode, além de ganhar os quatro grandes Slams do ano, coisa que não acontece há muito tempo ele pode se tornar o homem com maior número de grandes lans ganho na história então
0: tá todo para... empatadinho aí né tá os três aí
1: para o Djokovic vale muita coisa muita coisa mesmo então o Djokovic é um grande personagem jogou muito mal a primeira rodada mas foi beneficiado por uma contusão do menino Parece que colocou a cabeça no lugar. Ontem na segunda rodada jogou super tranquilo. Voou, ganhou sem problema nenhum. Vem para a terceira rodada, vem favorito. Muito provavelmente aí a expectativa é que ele venha a ter dificuldade no torneio mesmo se enfrentar Medvedev ou se ele enfrentar o Zverev, que é um cara que dá um trabalho desgraçado para ele. Veja na Olimpíada eliminou ele na semifinal.
0: Boa! Bom, galera, isso aí foi o tênis, né? Vamos estar acompanhando aí durante a semana aí também. A galera que quiser trabalhar com a gente no quase só chegar. Vamos falar um pouquinho aí dos esportes americanos, Sexos. Tá aí na pré-temporada de NFL, né? E já começa em setembro aí, volta de, definitivamente aí essa temporada aí 2021-2022 aí da, da NFL, né? Que espera aí essa temporada, como é que tá a pré-temporada aí? Tem feito alguma coisa nesse, nesse mercado?
1: Bom, acabou a espera, né? Dia 9 de setembro vem aí. Tá aqui seis dias. O time do coração do meu amigo Marconi, o Dallas, abre a temporada contra o Tampa, que é só o campeão, só. Nada muito sério.
0: Uhum. É... Mais uma derrota do Dallas, né?
1: Calma, o Dallas joga em casa. Vamos dar um pouco de... Consideração pro Dallas. Primeiro jogo da temporada em casa, torcida fazendo aquela festa, de volta para o estádio. Pode ser que o Dallas. Não, não, a expectativa não é que o Tampa massacre o Dallas, não, viu? O Dallas hum. tem time para fazer jogo com o Tampa, assim
0: É qual a, a, as equipes aí para gente estar tá observando aí nesse início aí de NFL? Né? Tem algumas equipes para gente observar, acompanhar aí de perto.
1: Bom, vamos lá. Favoritos na, na temporada. Eu, para mim, Tampa e Kansas continuam favoritos. Mas você tem o Green Bay, que com Aaron Rodgers, o Green Bay é sim candidato a Super Bowl. É sim. Com Aaron Rodgers. Você tem o Buffalo, que é o talvez aí seja o grande adversário pro o Kansas, né? Você tem o Buffalo. Você eu, go eu gosto de Tennessee, Tennessee se arrumar direitinho a casa pode chegar. E aqueles três times ali da divisão do, do São Francisco, o próprio São Francisco, Seattle e Los Angeles. Os três. Os três são candidatos a Super Bowl também. Viu?
0: Além do, do, dos principais quarterback, né? Que a gente já conhece, os famosinhos aí, Saix. Paulo, tem, tem alguns estranhados aí que vão entrar também como titular, né? Tem algum que a gente pode observar um pouco mais? Tem um, tem, um, tem um... pode vir surpresa aí?
1: Não sei se terá coragem de colocar na primeira rodada, mas o... O Chicago... Chicago com uma escolha interessante no draft, vamos ver se vai pra frente... São Francisco, não acredito também que São Francisco terá coragem de usar na primeira rodada, porque o menino está ganhando massa muscular e tal. Não sei se terá coragem de usar na primeira rodada, mas São Francisco já deve usar uh, o quarterback na, talvez, semana 5, semana 6. Vamos ver se vai começar, se vai ter garópolo, se não vai, vamos ver. E Miami, Miami segunda temporada do do quarterback de Miami esperamos que esse, essa temporada ele jogue bem. Miami é um time pronto para dar confusão, viu? Vamos ver se, se acertar a mão com o quarterback vai dar confusão. E, e, e as outras equipes... A gente tem o, o querido de Jacksonville, né? Todo mundo vai ficar de olho nele, mas eu acho que ele ele ainda sofre a primeira temporada, talvez seja Jacksonville, talvez seja um bom time para daqui duas temporadas. Eu acho que vai estar tá, tá
0: voando mesmo.
1: A não ser que o cara seja um gênio, seja o Tom Brady de cabelo comprido e ninguém sabe ainda, né? Mas...
0: Vai, vai surpreender o mundo, né?
1: <risos> é. No, e tudo Isso pode acontecer? Pode, mas é raras às vezes, né?
0: É, vamos, as... con
1: vamos continuar com o Mahomes ali, que ainda é bem novinho e já tá voando.
0: Eu vi que tem uma expectativa também de um brasileiro jogar aí, né, Sérgio? Pra ser escolhido aí, ele tava na pré... pré pra ser escrito. aí. Não sei se definido já se ele vai jogar ou não, né? Vai fazer parte do time ou não, né?
1: Então, eu vou, eu vou ser sincero pra você, eu não sei como é que tá a situação do Duzão. Duzão. Mas eu acho, eu acho que tem boas chances, sim. A última vez que eu vi ele jogar o, pré, o jogo de pré-temporada, acabou com o US Open e esse monte de coisa eu não vi, mas ele tinha chance, sim, de, de entrar na, na rotação do, do time. Bom, vamos até olhar e traremos essa notícia em breve aqui.
0: Tem outro jogador também da, da América do Sul Que também tá jogando lá Eu, eu vejo porque eu acompanho aqui no Twitter O NFL Brasil O pessoal sempre posta lá Com a situação da, Dos brasileiros, né? Vamos ver se o nosso Caio Também faz muitos pontos lá é O homem do chute
1: é, se, acer, se aquele time dele acertar a mão Do jeito que tem uma defesa boa Quem sabe nós não veremos Caiamos. Super, é Super Bowl
0: <risos> Bom, a, a, pra avisar pra galera, né? A gente também vai estar acompanhando essa temporada inteira até o Super Bowl, né, sexo De, de NFL. A gente fazia antes as lives nas né, segundas-feiras, agora a gente vai iniciar nas quinta-feiras lives aí, né, sexo Acompanhando todos os jogos da quinta-feira aí nessas. Né, pelo menos nas primeiras semanas, talvez a gente continue sempre na quinta, né, Como vai ser a audiência, né, sexo.
1: Isso, começamos na quinta, vamos ver como é que vai ser. O horário de verão nos Estados Unidos muda na semana 9. E aí, por, por compromissos meus que eu, que eu tenho fora, eu não poderia fazer live na segunda-feira, pelo menos não completa. Então, por isso, na quinta-feira. Então, vamos ver o que, é que vai acontecer na quinta-feira, né? Vamos concorrer com futebol na quinta-feira,
0: hein? É, concorrência difícil aí. Bora ver como é que... Na segunda-feira era mais tranquilo, né? Mas quinta-feira a gente concorre com futebol, Copa do Brasil, alguma coisinha do tipo, mas bora mandar bala. Vamos lá pra que tem muito fã aí de eleição é. no Brasil, sempre crescendo.
1: A comunidade de futebol americano no Brasil é grande.
0: Mais alguma coisa aí de futebol americano? Do beisebol, sexo, já, já se definiu aí quem vai pros playoffs?
1: Não, ainda estamos em finalzinho de temporada, né? Esse final de semana... Fica a sugestão para acompanhar alguns joguinhos aí muito bons nesse final de semana, com destaque total, aquele amarelo piscando para o confronto entre São Francisco e Los Angeles, primeiro contra segundo da conferência. Chance disso aqui ser final de conferência? Enorme. Chance de um dos dois representarem a conferência na final? Gigante. Então, vão ser três jogos aqui espetaculares entre São Francisco e Los Angeles esse fim de semana. Um jogo hoje, um jogo sábado, um jogo domingo. Jogo
0: parelho, né? Deve estar um bom o mercado para trabalhar isso aí.
1: Parelho, e mais do que parelho, um jogaço de, de beisebol. E importante de acompanhar esse jogo do, de beisebol já pensando em quem vai trabalhar playoff, final de liga. Conhecer aqui rebatedor, conhecer arremessador, conhecer os estilos dos, dos times, importante.
0: Eu vou dar uma parada para olhar pelo menos um ou dois jogos desses aí, desses confrontos aí. Mais alguma coisa aí no beisebol, esportes americanos?
1: Vamos lá. É, não, sobre os esportes americanos, está, por enquanto, todo mundo de férias, NBA deu um acalmado, estamos na expectativa da NFL, quinta-feira, Dallas e Tampa, já posso falar agora, finalmente. Quinta-feira teremos Dallas e Tampa Bay.
0: Boa, aí sim. Vamos que vamos. É, tem algum... Sim, Sérgio, esportes alternativos aí? Tem alguma coisa para estar se observando aí?
1: Vamos lá. Vamos falar dos famosos esportes alternativos. Tem sim. Hoje é um dia muito importante no vôleibol semifinal do europeu feminino. Ah, para que, que serve o europeu feminino? O europeu feminino dá vaga para Copa do Mundo. Só isso.
0: Então, só, passa um, ou só passa um ou dois?
1: São três seleções europeias que vão. Uhum. A decisão de terceiro lugar aqui vale, viu? Uhum. Então, hoje só tem jogaço no feminino europeu. Meio dia, Turquia e Sérvia. A Sérvia é sede do torneio. Turquia é um timaço, vamos lembrar que a Turquia deu um vacilo na Olimpíada, perdeu um jogo para a Coreia do Sul e ser assim ser é um jogo de quartas de final duro para o Brasil, viu? duro, mas enfrentamos a Coreia do Sul e fomos à final, mas a, a Turquia é uma baita seleção de vôlei, e a segunda semifinal do feminino, Holanda e Itália, que é uma, um baita jogo também, a Itália talvez um pouquinho melhor que a Holanda, mas o jogo é duríssimo também. Itália e Holanda às três da tarde. Turquia e Sérvia, meio-dia, às duas semifinais do feminino. O europeu masculino já começou, já está rolando. E hoje a gente tem, jogando já agora a Itália, ganhando bem tranquila o jogo dela. A seleção da Bélgica, a seleção de vôlei da Bélgica, é uma seleção que vale a pena ficar de olho nela, porque está crescendo no, no cenário internacional. A França do Bernardinho estreia às duas da tarde.
0: É, vamos já estar tá lá, né?
1: Contra a Eslováquia, favorita no jogo, claro. Você ainda tem a Holanda jogando hoje. E você tem a Eslovênia aqui no masculino, apesar de não ter disputado a, a Olimpíada. A Eslovênia é uma seleção que fez uma Liga das Nações fantástica. Viu? Bom ficar de olho nela também. Sérvia joga hoje. O, o europeu masculino ainda está na fase de grupo. Muita coisa, muita gente boa jogando hoje para a gente ver o que acontece. E, e o europeu masculino ontem teve uma zebra interessante. A Turquia ganhou da Rússia ontem. Tá? Sul-americano masculino de vôlei continua. E o Brasil continua com aquela famosa de 1 0 101 todos os dias, hoje, mais uma vez, hoje contra o Chile. O Brasil enfrenta a Argentina domingo.
0: <risos> o mais difícil é a Argentina aí, né, Sérgio? Morre da
1: medalha de bronze da Olimpíada que nós perdemos, né?
0: É... Bom, esse aí foi os esportes alternativos, né, Sérgio? E vamos,
1: temos o Cricket. Temos
0: né? Ah, tem o Cricket, a gente nem falou do Cricket aí. Tá, tá, tá rolando o teste série, né, Sex? Inclusive a gente tá trabalhando um pouquinho. Esse, esse jogo aí tá rolando o jogo ainda. E tem mais uns dois dias aí, né? Pelo menos.
1: Isso, teste está tá rolando. E pra quem não conhece, Cricket não sabe o que é teste sério Vale a pena passar no Discord, lá é mais fácil da gente explicar, tem mais tempo, é mais tranquilo, mas vale muito a pena de trabalhar. Tem um joguinho aqui do Twente Internacional, que para quem também não sabe, a gente explica lá. É, o Cricket tá com bastante jogos esses dias, tá, tá bem divertido, o mercado de liquidez monstruosa, maior liquidez da
0: Belfare,
1: sempre vale a pena trabalhar, e esse Inglaterra e Índia aqui promete esse fim de semana. Né?
0: A é, Índia promete endurecer um pouquinho mais esse confronto aí ao contrário do jogo passado
1: Sim tá, tá, tá fazendo um jogo muito bom inclusive, viu? Estamos no primeiro inning aqui, eu tô vendo e a Inglaterra não conseguiu passar a pontuação dela já com 50 overs Para quem não sabe as, as terminologias, a gente explica lá, procure nós, no Discord que nós explicamos tudo
0: Boa! Bom, é isso aí, galera. Esse foi o Giro do Mercado. Já que ia, bora encerrar aí, últimas considerações para a galera aí que está nos ouvindo para a gente encerrar nosso querido Steak Podcast. Aí.
1: Bom, convidar todo mundo para esse final de semana de Fórmula 1 já começou, nós já estamos, inclusive, trabalhando nele desde hoje às seis e meia da manhã. Está é, rolando agora um outro treino. Para quem não está acompanhando, eu vou contar aqui o que aconteceu. O Hamilton acabou de ter um problema e abandonou o treino. Eita. É, e estamos aí, estamos trabalhando. Final de semana, amanhã tem outro treino às seis e meia da manhã. Tem treino oficial às 10, vamos que vamos, final de semana tem corrida no domingo, estamos lá, convite para todo mundo acompanhar aí a gente na live no, no domingão, a live de Fórmula 1, e quem puder, no sábado, no Discord, a gente está lá trabalhando os dois treinos desde as seis e meia da
0: manhã. Boa! Bom, é isso aí, galera. A gente vai estar encerrando aí o Steak Podcast de hoje, tá? A galera que quiser, aí, como o Sexo falou aí, passa lá no Discord para estar acompanhando, fazendo jogos fazendo vários esportes aí junto com a gente, não? Né? qualquer dúvida aí, sugestão. Só nos seguir nas redes sociais, mandar um likezinho, mandar um feedback, beleza? Tamo junto aí. E até a próxima. Forte abraço!